0: E estamos no ar, minha gente. Boas fãs wrestling! Que bom dia para dizer isto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que vocês não sejam a ver. Sejam a ver por todo o mundo. Porque eu sei que a gente tem aí uma carrada de gente. Graças ao grande dread. Sejam muito bem-vindos ao Battle Royal Edição 441. Aqui em direto no YouTube. E no Twitch do Smartphone O meu nome é João Basílio. E agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre. É um ótimo dia para ser fã de wrestling. Depois do que aconteceu esta noite foda-se só apetece ver as neiras e isso é bom sinal pelo menos para mim é bom sinal por isso não vamos perder tempo eu não quero perder tempo porque eu quero falar do Revolution Facebook, Twitter e tudo estão na descrição ou em smartphone.net tá, os links estão aí donativos e subscrições são sempre agradecidos e hoje são válidos para entrar na no nossa giveaway de um bilhete para o show do CTW o Morte Súbita que vai ser na Academia Recreativa da Ajuda este sábado dia 12 de de março, por isso, nós já fizemos uh, uma giveaway a semana passada, oh, olha. curto bem quando a minha câmera simplesmente decide falhar, um, já fizemos uma giveaway a semana passada, esta semana vamos fazer outra, um, e quero ver se dou estes bilhetes, honestamente, porque um, da outra vez fiz giveaway de bilhetes e ninguém ficou com eles até à hora da porra do show por isso desta vez eu quero que o pessoal participe subscrições ou donativos, donativo mínimo basta para uh, participar e no final da stream a gente faz uh, essa giveaway por isso let's cut the bullshit, apresentar aqui o camarada que vem para aqui para falar sobre isto ainda por cima tinha de vir aqui companhia de Elite, visto que estamos aqui a falar de um pay-per-view da All Elite Wrestling meus amigos, vocês conhecem vocês adoram e alguns de vocês adoram odiá-lo é o como é que é?
1: <risos> como é que é, boys? Eu adoro, adoro a cena do adoram odiar é tipo, descreve-me um bué na perfeição Pá, grande Dread, meu grande pessoal que veio do stream do Dread um, sabe bem estar de volta ao BR já não apareceu aqui há algum tempo mas, até porque nem tenho visto wrestling só que há uma cena que é sagrada que é um, pá, no balneário do Sporting há sempre palhaçada e a outra é... O, os pay-per-views do AEW são sempre boi-me da bons. Portanto, manos, um gajo está aqui para falar disso. Aquilo revitaliza, tipo, a tua... Lá está, apesar de não ver wrestling, vejo sempre os pay-per-views do AEW e aquela merda revitaliza o teu amor pelo wrestling. E um gajo apetece sempre mesmo boi falar disso. Mano. E então não há melhor sítio que o BR. Portanto, olá a todos. Já tinha saudades vossas. E bem-vindos. Bem, eu não quero perder mais tempo. Nós temos que começar
0: a falar deste pay-per-view imediatamente, porque temos... Há mesmo muita coisa para falar. No buy-in... Vamos saltar aqui um bocadinho, não é? Porque lá está, é o buy-in, é o pre-show, é um... A, o hábito de um, de um show antes do show é vender o pay-per-view. É tipo, ah, compre o pay-per-view, compre o pay-per-view. Por acaso, isto podia ter sido uma porra de um rampage, honestamente. Isto, man, três combatecitos, todos tiveram tempo... Uh, o caso ainda ontem estava a dizer durante o, o, Kik, o nosso pre-pre Show que a ah, metade do show é para promover o pay-per-view, outra metade é que são os combates. Não, isto for, houve packages, mas tipo, os combates todos tiveram bom tempo. tipo Fora o, o combate que não precisava de muito tempo, não é? Mas pronto. Uh, Legit Lilars venceu a Chris Tatlander com algum. Uh, alguma ajuda externa de uma ranch, claro, mas pronto esta rivalidade já estava a ser construída há meses mas já que é mesmo tipo há meses por isso elas deram aqui um ótimo combatezinho para começar a noite o Hulk venceu o QT Marshall para a surpresa de ninguém e felizmente lá está, em 5 minutos eles deram-me o que eu queria deste combate, que era ver o Hulk a vender mais um bocado, ainda não foi tipo um combate normal por nenhum sentido, nem por nenhum tipo de... Ah, de maneira de comparar combates. isto ainda são os, os squashers do Hulk ainda são tipo o Hulk uh, highlight reel que está a ser aqui composto por isso no fim do dia para já é tudo o que o público quer ver por isso eu acho que eles não fizeram aqui uh, não foi má ideia ter o Hulk a vender mais um bocadinho mas no fim do dia vê-lo a desancar o QT é tipo o que toda a gente quer no main event do Bain, tivemos a House of Black a vencer os Death Triangle e o Eric Redbeard, um, no que foi um ótimo six man tag um, que teve duas estreias, não é? Teve a estreia do Buddy Matthews na IW e a estreia do uh, Eric Redbeard, pelo menos em Ring. Um, man, foi um combate mesmo muito muito, muito dinâmico. Eu tive o que queria ver acima disto tudo que era tipo, foda-se, temos ali dois gajos enormes no meio daquele ring tipo Big Meaty Man Slapping Meat como diz o Big E e foi isso, man, tipo quando o, o Brody King e o Redbeard tipo, foda-se Homens grandes ainda têm esse, uh, o seu appeal e tipo, foda-se uh, ótimos, isto foi uma ótima audition tape para o Redbeard e se calhar era um gajo que podia tipo ir ganhando... Não estou a dizer para lhe darem um contrato, mas dar lhe umas coisinhas para ele ir fazendo no Dark ou assim. tipo. Acho que é um gajo que merecia estar por perto da AEW. Um, e lá está a House of Black a, a vencer. O Eric Redbeard a levar o pino porque, vamos ser sinceros, tinha de ser ele. Mas pronto. Vai tratado. Main card. Começa com... PUM! Eric Kingston contra Chris Jericho. Foda-se foda-se, man, este, este combate começa ao show e parte tudo logo a partir do início tipo, isto é o combate que é um dos combates mais importantes do Card porque é o opener e mete logo, tipo, isto é uma preview do que vem aí. tipo, é, um, é um, uma porra de uma, de uma luta que tem tanta storyline construída nas últimas semanas muita gente pode dizer que foi, tipo, eh, Coisa no, tipo, as promes foram boas mas foi pouca coisa man, eu tive exatamente o que querias este combate, não sei quanto a é ti pode mas eu, tipo, eu saí daqui satisfeito e ainda mais satisfeito porque tive uma coisa que eu não sabia que nu, nunca pensei que fosse acontecer que foi uma vitória do Kingston essa é que até me apanhou mais desprevenida ainda ainda por cima com a puta da Stretch Plum o que é que tu achaste?
1: pá, foi, foi um brilharete. Uh... Não, acho que não havia maneira nenhuma de um gajo não gostar do combate, um, se calhar a única cena que eu poderia não gostar era se o Jericho estivesse na forma horrível que teve no ano passado uh, yeah. e, e a animei, mas até nisso o gajo está bastante melhor. Um, portanto, para todos os haters que diziam, oh, o gajo está velho, não é possível, tu os lá, tens é que empenhar te um bocado e, e pronto, não é como se ele agora tivesse uma grande forma. Mas está muito melhor do que estava, estava há um ano ou que teve durante a fio do Orange Cassidy. Um, pá, este combate foi uma carta eu ia sempre gostar mais do que normal porque este combate foi uma carta de amor ao Japão. Basicamente foi o, o Kingston a fazer a sua... Pá, a fazer aí buscar aqueles gajos do costume. aí aí buscar, sei lá, desde o Kobashi, o Sasaki, o Tenzan, o Akiyama, que ele vai buscar sempre. Mas é, aqui ele foi ainda buscar mais. Foi buscar o Kawada. Uh, com um stretch plume que até metia um tal chi na vergonha portanto tipo shots fired um, pá, foi, foi mesmo muito bom, e o, o Jericho lá está, foi buscar a personalidade dele do de Painmaker que é aquela que, que ele usava nos, manive, nos, nos common events da New Japan uh, portanto é pá, houve aqui coisas mesmo muito boas, os gajos terem feito o, o spot do Mizawa com, com o Jumbo também, é pá lá está, foi mesmo, mesmo muito bom o selling do do, uh, o selling do Kingston mesmo no ponte, tudo o que o Jericho fazia mesmo no ponte, a cena de trabalhar o público, lá está, foi um combate que foi diferente de tudo o resto que tu tiveste no card, se calhar, quer dizer, não é justo comparar com, com o Brian com o Mox, porque o único combate que tu podes comparar com esse seria o Dog Collar uh, no sentido em que são combates mais virados para a violência, uhum. Uh, e este combate não foi o, o típico brawl do Eddie Kingston apesar de ter tido bastante brawl uh, 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 na, na sua sei lá, na, na sua estrutura normal ter sido um brawl não foi um combate que, que, que foi à base disso um, pá, foi mesmo lá está, foi, foi mesmo muito bom e por acaso eu não percebo se estava à espera que o Jerry que eu ganhasse eu estava mesmo à espera que o Kingston uh, vencesse. mas há uma coisa que eu, que eu tenho que dizer em relação a esta review, que é eu, eu, não, eu não, não, vejo não vejo wrestling não tenho visto wrestling Hum. vi o último Dynamite para me preparar para, o, para, este, para este show e vi o, um, os Final Packages foi a única coisa que eu vi se calhar é por isso que eu estava à espera olhando para isso que eu estava à espera que o, que o Eddie ganhasse aqui uh, mas pelo visto nele próprio estava à espera que ganhasse porque o céu que o gajo tem quando ganha a cara é que ele faz é tipo excelente é yeah. yeah, brilhante e disse: disto que a fio dentre de eles não vai acabar aquele final não é? com o Eddie a, a dar-lhe a mão e o, e o Jericho a recusar portanto por favor, yeah. dêem mais disto, até porque é isso que eles precisam neste momento. O Eddie, deixa-me só dar aqui um pequeno, um rant, e também que só, só dois, porque assim dá para um gajo se esticar. Força! Uh, o Eddie é um gajo, pá, que para quem para esteve quem lá na, na, na minha stream, sabe bem que, que a reação que eu tive quando o gajo apareceu naquele desafio do Cody, não é?
0: Que
1: hum. uh, saltam-me basicamente tudo. que É um gajo, pá, que venero basicamente. Uh, dos meus... Se calhar dos lutadores atuais que eu mais gosto de ver. Uh, e por acaso quase todos estão na IW, já viste É engraçado, mas tipo só que o problema é que tu não tens, uma, não tens um, um, um lugar para ele. Ou seja, ele é demasiado grande para estar a perder combates, entre aspas, mas é demasiado pequeno para ganhá-los. Ou seja, ele não é material para ganhares um título, mas se tu não ganhas o título, vais acumular vitórias em quê? Yeah. Um gajo que pode que neste momento pode ter estatuto para isso é um punk, por exemplo. O Brian é demasiado grande para não ir para o belt. Daí que, desde que ele se estreou, os, os projetos dele foram todos para o belt. E o Cole a mesma coisa. O Cole teve ali... Desculpem. Isto deu tipo, o alarme dos 10 mil passos. Não sei como estou aqui sentado. Mas, tipo, um, o Cole uh, também estreou-se, teve ali aquela lenga-lenga aquela com, com, com o Jungle Boy, com, os, com o Jurassic, e, e foi imediatamente para o título. Porque era o programa certo para ele. O Kingston não tem um nome tão grande como... O... Como, obviamente, como estes nomes que eu, que eu acabei de dizer. No entanto, sofre um bocado uh, do, que, do que alguns destes gajos que eu. do que o, o valor que estes gajos que, que, que eu acabei de dizer. No sentido em que tu não consegues. eu não consigo pensar o que é que, é que hei de fazer com eles. E por isso é que, de certa forma, há certos gajos que eu gostava, por um lado, que fossem pai Adele. Cláudio! <cười> <cười> um, mas uma das razões pelo qual eu gostava que o. Que o César ou que o Cláudio fosse para a EW é piruíro também e, e trazer os Kings of Wrestling, claro. porque depois vês lá os briscos estás a ver? tu tens tipo a melhor divisão, tens uma divisão tag team tipo, que é tipo fabulosa, lendária é né? porque, porque o César, em singles, estás a ver? Imagina lá o César estreia-se estreia no, no, na IW, o que é que vais fazer com ele? É, é tal merda! E já vamos falar sobre isso, vamos esticar um bocadinho mais sobre isso quando chegar ao main event. Um, mas epá, é pá eu tenho um bocado de pena no Kingston só mesmo porque pá, consegues ter fiudos com ele só que eventualmente vai chegar a uma altura em que o acumular de vitórias vai ter que levar a algum lado e o máximo que eu vejo o Kingston fazer infelizmente é, epá, é, é, ter, é quando virar ele fazer as filas para campeões baby face não estou a ver o gajo por exemplo ser face e lutar contra um campeão ele é uma coisa que, pá, não, não sei, não me entra. Se calhar estou a ser um bocado parvo e se calhar o gajo pode ter um Renato como TNT Champion. Se calhar até entra, yeah. Mas, pá, não, não, não vi isso a acontecer.
0: Pá, eu só sei que, para mim, o Eddie Kingston é daqueles gajos que, faça o que ele fizer, eu vou estar atento. Porque ele, ele é cativante a um ponto que é tipo... Eu quase que o... Ele, ele <risos> Essa é... Ele é demasiado bom para o bem dele. Quase. É, um é gar... tu
1: dez pés promos. E depois tu é. sabes sempre que as promos vão ser da boas também, man. Portanto, logo sabes que o programa vai ser da bom. Ah, é sempre fodido. Mas se calhar, se calhar, já, se calhar eu vi o gajo como tias em champion, por exemplo. Não, é. Sim. Era uma coisa que poderia acontecer. Lá está, eu, eu vi aqui o Jericho a vencer porque...
0: Lá está, é a cena de... Eu, eu, eu próprio disse ontem, tipo, o Jericho pode... Eu disse que ah, ele é o The Big One na AEW e o Kingston nunca consegue vencer o The Big One pá eu gostava que isto tivesse sido porque aqui está a cena se o Kingston perde isto só alimenta o Kingston, tipo o público só fica mais atrás dele obviamente que isto não dura para é, sempre
1: mas é o, o problema aí é se o gajo perde uh, depois tu não tens, mais, não tens uma, uma razão forte para ir fazer o rematch porque o Kingston não é o face aqui Claro. Só mesmo fosse, se fosse ao contrário, faria sentido. Uhum. Do género, Paul o Will perdeu e anda a chorar por mais um combate. Isso aí faria sentido, estás a ver? Agora, assim como foi feito, pá, não não, não, acho, não acho que seja muito difícil. Ainda por cima, quando o Jericho já acabou de fazer a mesma coisa com o MJF. Ok. Portanto, pá. é só mesmo... A nível de blocking, não é?
0: eu, eu via mais uma cena Tipo o Jericho ganhar
1: Com batota
0: Tinhas os Problem Powerful a vir Tipo foda-se isto era one on one Tipo sem merdas para ver quem é que era o melhor E afinal tu tiveste de fazer merda para ganhar Tipo isso é bullshit E tipo nem é o Kingston que quer Tipo os Problem Powerful não Tipo foda-se tem, tem de haver outro match Isto, isto Mas, assim sabes, não fica é assim que
1: é, o disso? é que tu tinhas que fazer o Kingston Chorar para um combate isso não é nem nada dentro do personagem dele. Quebra mesmo boa a cena. Sim. Verdade. É um bocado difícil. Só mas... mesmo por isso é que, eu, é, é, que eu, é que eu não acho que fazia grande sentido o... o... Até porque isto não acabou, estás a ver? A cena é essa. Yeah, yeah, yeah. Nota-se é. que não acabou. É, mas é só mesmo por isso que não, não acho que fazia grande sentido o King-Santo perder no primeiro combate.
0: Eu, aliás, lá está. Eu, quando o Eddie vence, eu fico tipo... Ei, caralho mas espera lá. O Jericho tem de recuperar o Rita às tantas, né? Tipo, ah, vai para o, para o handshake e pumba. Judas Effect. Uma cena assim e nada, o Jericho tipo meteu a cauda no meio das pernas e foi-se embora o que não estava à espera tipo, eu est já não estava à espera de uma vitória mas então não estava à espera que isto fosse tipo uma, uma limpa mais limpa que esta merda não dava isto foi Eddie Kingston venceu por o Jericho é, é. Yeah. É, é é. por isso man, fico super contente e ainda bem que é visto o valor nele pela empresa que é também visto pelos fãs porque, mano yeah. o pop da entrada dele só, só por aí foda-se yeah. mostrou que o público adora quem mas,
1: sabe. Isso, mas isso sempre soube o gajo na AEW sempre foi mesmo boeda bem desde o dia 1 que o gajo sempre foi mesmo moeda bem, bem aceito o pessoal sabe mesmo bem o valor dele ele próprio sabe o papel que ele está lá a fazer yeah. portanto eu não acho que ele seja tipo pá, não acho que, que ele seja mal utilizado na AEW na, na todo o percurso dele na minha opinião foi sempre boeda bom uhum. a seguir Tivemos um tag match
0: do caralhão. Tipo, foda-se. Que, por acaso, calhou uh, com um resultado que eu não estava à espera. Uh, que foi o Jurassic Express a reter. Contra os Red Dragon e os Young Bucks. Mas, um, provou que o Jurassic Express, enquanto equipa...
1: Baixa o microfone.
0: Pronto, já está, foda-se. É, é o cabo deste microfone é uma merda do caralho. Enfim. Estava uh, a dizer, os Jurassic Express uh, meteram-se aqui num combate. Lá está, Red Dragon e Young Bucks têm uma dinâmica que tipo, foda-se dá anos já. Tipo, estes gajos podiam lutar quase vendados. Por isso, eu questionei, tipo, será que meter ali o Jurassic Express como uma third wheel, será que eles vão ser em no que já seria um bom combate? Ou será que tipo vão. tipo? Can they hang? Que era a minha pergunta principal. E no fim do dia, as coisas bem montadas, foda-se. E yeah. a estes gás pareciam que pertenciam ao pé de duas das melhores equipas do mundo. E lá está. No fim do dia, o verdadeiro, tipo, uh, o que vale verdadeiramente a pena aqui neste combate é tipo, as equipas, tudo bem, mas o Jungle Boy. Vamos ser sinceros. Um, Jungle Boy não é, não é um gajo que vai ser um tag wrestler para sempre. Um, e isto serviu para, tipo... Metê-lo, tipo, como um excelente... Tipo, ao pé de duas grandes equipas. Mostrou que o Jurassic Express também são uma grande equipa. E, tipo... Eles estão lá. Eles estão, tipo, a par com estas equipas. E isto, neste momento, é o patamar em que a gente pode dizer, tipo, olha... Jungle Boy é um stand-out. A, a equipa Jurassic Express é um stand-out. Um, e isso é um bocadinho desacersado pelo trabalho que foi feito pela, pelas outras duas equipas. Porque foda-se. Os Bucks e os Red Dragon e a história que há entre estas duas equipas. Foi genial. Foi simples. Foi porra. O tipo... que é que tu achaste? Antes que eu tipo, continue tipo, aqui a gushing.
1: Pá, uh... Vocês sabem um bocado a minha opinião sobre sobre as equipas da AEW sabem a minha opinião sobre os Bucks sobre os, os SpotFests há, há um triway que eu considero o, o measurement stick do, do, do que toca a triways para mim é o melhor triway way alguma vez feito foi na Tiana em 2005 entre o Styles, o Daniels e o Joe uh, no Turning Point se não me engano foi o nome do pay-per-view uh, Unbreakable, unbreakable. unbreakable yeah. Yeah. Foi, de, foi lendário Meltzer deu 5 estrelas a essa merda. Eu sei que depois no, no pay-per-view a seguir uh, há um combate quase de uma hora entre o Styles e o Daniels, também é boi da Falls. Foi tipo estúpido. Também acho que foi 5 estrelas. Yeah. Era na altura que, que a X-Division da TNA era, era mesmo só bombas. E então esse, esse, como eu disse, esse é o Measurement Stick, é o combate em que todos os three ways e, e combates deste género uh, são... Uh, estão medidos contra basicamente e este combate é capaz de ter sido o segundo melhor combate que eu já vi deste centro. É. pá, já yeah. tipo para mim é tirando, tirando esse é o melhor spotfest que eu já vi até hoje foi fenomenal man. foi a, a chapada de luva branca quem diz que um spotfest não é um não pode ter psicologia e tipo isso é só idiotas que dizem essa merda sério gasto não apanham em nada disto porque a história desta merda foi do caralho e foi uma história bem simples tens duas du, 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 isto é exatamente a, a história que tu tens com um trio normal entre dois Ills e, e um Face. Os dois Ills têm um, um, um acordo de cavalheiros em trabalhar juntos para foder o, o Babyface. Só que eventualmente, como os dois são Ills e, e são garganeiros, vão, pá, vão trair um ao outro e, e pronto. E vai dar merda. E nessa altura o Babyface vai, vai capitalizar. Aqui aconteceu isso. <risos> mas com equipas. Epá, tu tiveste aqui tanta coisa, mas tanta coisa boa, man. Tanta merda boa. Com, pá, como aquele pin inicial... <risos> Do Kyle O'Reilly, e depois um dos Bucks uh, uh, parte o pino e diz, então caralho, e o Kyle O'Reilly tipo: pá, meu, desculpa aí, desculpa aí, e, tipo, esqueci-me, esqueceu-se. O gajo bateu na cabeça, tipo, esquece-me, esquece-me. Eu tipo, eh, yeah, esqueceste. Estava a ver se passava, yeah. meu. Mas tipo, é pá, tão bom, mano. O trabalho do Bobby Fish na corda, man. disse para o. O, o... o Fish não Tem se calava, lá, não. Meu. Oh, yeah. Tão bom, tão bom. Até há um spot em que o Kyle Riley engana-se e dar um pontapé no Matt Jackson. <risos> e o Bobby fez tipo Kyle! Kyle! What are you doing, Kyle? É tipo, pá, estão essas pequenas merdas, meu. É um, pá, eu houve um spot para mim que vai ficar-me sempre tatuado na cabeça, man. Foi aquele spot do Kyle Riley. Levar um super kick, faz tipo o um bando na corda, vai à frente, depois leva outro super kick que faz um bando da corda de baixo e vai à frente outra vez. É. eu tive, tipo, ai meu, que combate bom, meu. É que estes, estes, estas duas equipas, os os é assim, claramente o, a história neste combate era tu levares a equipa campeã uhum. portanto, eu não tinha a mínima dúvida que os putos iam reter o combate neste o, que iam reter o perdão, os cintos neste combate e quando tu tens duas equipas veteranas que fazem um trabalho do caraças para enaltecer o, a, a força do basicamente o, o que tu deves fazer a melhor coisa que tu deves fazer num combate wrestling com alguém que não tem tanta experiência quanto tu é, tu tens que enaltecer os fortes deles e tens que tapar os fracos. E foi isso que os gajos fizeram na perfeição. E tipo, eu tenho Pai, 70% de certeza que quem montou este combate foi o Adam Cole. Porque isto tem é mesmo, é mesmo é, é a tatuagem dele, man. Das duas, uma, o gajo ajudou no combate, ou então o, 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 o Riley e o, e o, e o Fish, já estão tão habituados a trabalhar com o gajo que já sabem como é que ele pensa. Porque esta merda, man, tu lembras-te daquele combate, aquele combate que os gajos fizeram no último pay-per-view, aquele 3 para 3? Com, com os Bucks e o, e o Adam Cole contra o, o Christian Luchasaurus e o Jungle Boy, naquele hum. street fight yeah. em que tu vês mesmo que aquela merda é o Adam, aquilo é tipo, aquilo parece aqueles aqueles aqueles, aqueles spotfests que, que aconteceram na NXT Tipo yeah. os wargames e o Carassas. é que é, é mesmo aquela é, mesmo, é, 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 é aquele combate mesmo a Adam Cole estás a ver, e este combate fez bem lembrar essa merda man, foi tipo é pá, bueda bem feita e foi montado de uma maneira em que os campeões não são só uma equipa tipo de wrestling, aliás, os gajos. isto é bem de, se calhar é um bocado exagerado mas o, o, o Jurassic Express fazia um bué lembrar os Art Foundation, ou seja tens o tens o tens o Luchasaurus que é tipo o Jim o de Anvil Nightheart e tens o, o, o Jungle Boy que neste caso, pá, não é a técnica do Brett, mas é a agilidade uhum. e, e tipo em boé spots ou seja quando tu estás a lutar contra uma equipa como esta, é bem natural que tu isoles o gás maior e foques no gás mais pequeno. Foi o que aconteceu. No entanto, o Jungle Boy, por mais ágil que seja, quando vende tem que vender a dobrar, porque é para, para atenuar a diferença de tamanho com o parceiro. Mas depois, o, o Luchasaurus, como teve fora durante bem de tempo e depois do, do, do pessoal focar-se na... Com a ofensiva no Jungle Boy, o gajo aparece sempre para salvar essa merda, que era exatamente como acontecia com os Art Foundation. Man. Pá, é uma comparação um bocado se calhar rebuscada, mas fez-me bem um lembrar no sentido. Eu não estou a dizer que sou uma cópia, não, mas não. notas que há ali uma psicologia de equipa, uma identidade de ring e pá, isso é uma coisa que os Bucks têm e que, e que os Red Dragon têm, mas que é uma coisa que até há bem pouco tempo, por exemplo, os olha, uma coisa que por exemplo os Lutchas não têm. Os, os, desculpa, os, Lucha, os Lucha Brothers não têm essa identidade de equipa para mim é um dos maiores problemas que os gajos têm é uma coisa que os FDR têm mas é uma coisa que o Santani e o Ortiz não tem que é uma epá, é uma maneira dos gajos trabalharem juntos que é bem difícil explicar uh, em claramente tu percebes qual é o papel de, de cada um dentro daquela, dentro daquela equipa e aqui os, gás, os, os, os campeões têm isso e, e esse combate foi montado de modo a fazer os gajos brilharem. Mas mais especialmente, obviamente, o Jungle Boy, não é? Tipo, isso é, é um bocado... Yeah. É, é, é bem óbvio que o gás vai ser a breakout de estar aqui, mas não há, o que eu estou a tentar dizer é que não há problema nenhum em o Soros ser o Marty Jannetty para, para o Shawn Michaels do, 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 do Jungle Boy. Yeah. Porque, porque tu percebes o papel dele e isso dá uma espécie de, de dinâmica ao combate. Até Eu prefiro muito mais estar lá o Soros do que estar lá, por exemplo, o Christian Cage. Oh, yeah. Só mesmo porque dá essa dinâmica ao combate, e além de que isto é uma coisa bem difícil, eu não, não, ao início eu não gostava muito do Luchasaurus, mas o gajo aprendeu bué bem a administrar os, os altos e baixos de um combate. Que é, o gajo faz sempre a mesma merda: ele lá é, ao início só faz power moves, mas quando chega ao final o gajo faz os ice faz uhum. os mortais e o shooting star press e os mundos soltos e, e o público tipo, vence nas calças, man, porque tu tens um gajo daquele tamanho. O público sabe que, tu, que o gajo consegue fazer aquela merda, mas durante um tempo esquece. Porque tu só vês o gajo a fazer power moves. E depois no final lembra-se outra vez, porque o gajo do nada vence -se aquela bocaria. E yeah. isso é bem, bem feito, man.
0: Ele é e, dos melhores até te... hoje em dia, honestamente.
1: Yeah, yeah, é mesmo, tipo, garantidamente, man. É, é tipo... Pá, eles neste momento, os gajos precisam, os campeões precisam é de ter combates contra equipas destas, man. Contra equipas que sabem o que é que estão a fazer, contra os FTR, contra... Contra, um, contra Red Dragon ou contra os Young Bucks, pá, para mim, mais uma vez, só mesmo para encerrar: 5 estrelas. Fico curioso, fico mesmo bem admirado se o Meltzer não der 5 estrelas a isto um, porque só mesmo porque o combate, acho que tem... é mesmo a cara do gás. E foi o melhor, o melhor spot fest que eu já vi desde, desde esse. Aí, o, o 2005 continua a ser melhor, mas este para mim está em segundo lugar,
0: yeah. pá. Um lá está, não quero começar a saber aqui Gushing, por isso vamos simplesmente tipo, avançar tipo um cara não tem muita coisa para falar a seguir tivemos Face of the Revolution Leather Match com, lá está depois de, de um excelente opener depois de uma porra de um combate 5 estrelas como o, o, o que o precedeu uh, um Leather Match foi mais tipo um combate para acalmar até parece estranho dizer isto mas foi um, mas a coisa que eu mais sei neste ladder match que atenção o resultado era mais que óbvio acho que, tipo via-se via a milhas de distância era o que toda a gente queria era o que toda a gente estava à espera e isso não é mau em certos casos isso não é mau e neste caso tipo isto não tirou nada do combate eu saber que o Wardlow ia vencer um, a cena é que eu, que eu notei bastante foi dentro deste tipo de gimmick match e sabendo que tipo já yeah, só vai sair daqui um vencedor e tens seis gajos um, no fim do dia tu queres não ter um vencedor e cinco perdedores mas queres ter um vencedor e cinco gajos que por pouco não foram vencedores ou seja, tu queres ter o primeiro lugar e não queres ter cinco gajos em sexto queres ter cinco gajos em segundo lugar queres que toda a gente possa dizer tipo olha mas eu fiz isto, olha mas aconteceu isto toda a gente na porra do match teve o seu, o seu momento para brilhar Man, achei genial a porra do spot de tipo, e yeah, o Powerhouse Hobbs e o Warlow, são tão fortes que partem uma porra de um escadote ao meio. Claro, né? Tipo, faz todo sentido, aquela merda desmancha-se toda. É tipo, é tipo, olha foi o que o Brian Cage fez na, uma vez quando entrou, quando fez a sua estreia na IAW que ele entra entrar a foder um, um escadote. Yeah, coisas simples como essas. Um, man, toda a gente teve o, o seu momento para brilhar. Toda a gente. Um, o spot final com a porra da powerbomb na, na escada. O Ricky Foda-se. Um gajo ficou legitimamente preocupado com o, com o Ricky star tanto, tanto que perguntaram depois ao Tony Khan na, na Scrum. E ele teve de dizer tipo... a yeah, tipo, ele está bem. Mas foda-se. Aquilo foi fucking scary. Igualmente, tipo... Assustador. Mas no melhor sentido foi tipo o exatamente o que aconteceu antes foi tipo a puta do Warlow a saltar para cima do escadote aquela merda foi tipo ir incrível por isso yeah, e no fim do dia era o que o pessoal estava à espera era o que o pessoal queria e man fiquei su super satisfeito não estava à espera que isto fosse um combate para roubar o show foi exatamente o que tinha de ser o que é que tu achaste?
1: pá achei achei que foi fixe foi um combate para o pessoal pirar depois do, dos, dos dois anteriores. Uh, especialmente, pá, depois de, tu seguires aquele Spotfest, foi mesmo lixado porque aquele spot Fest administra mesmo bem-da-bem bem, bem. as reações das pessoas. Um, e então este aqui, pá, sabias que obviamente não ia ser até porque o, o combate em si não era tão interessante. As stakes não eram tão interessantes. Isto, isto é um... Quem ganhar ganha uma oportunidade para o TNT Championship. Não é o não é um World Title, estás a ver? Não tens aqui os, yeah. os melhores gajos. É, é, um, tipo, é um combate para midcard yeah. e também já estavas à espera que o Wardlow ganhasse, para mim o melhor spot do, do, do combate foi os, foi os gajos a pegarem no escadote e o Warren esquece de a fazer a cambalhota para cima man, e a tentar ir ao, é pá, foi tão fixe. adorei mesmo tanto esse spot, achei mesmo achei nice o, o facto aquilo foi, foi, o, foi o Keith Lee e o, o Wardlow, não foi? em que eles primeiro levantam o escadote e o e o, e o Orange Cassidy fica tipo suspense E, um, e depois da a pá, Foi mesmo bem da bem feita Adorei tipo essa merda é, é, é Se calhar o gajo que tirou a palha mais curta Foi o Warren Cassidy um, Mas também não era o combate para o gajo brilhar Sim um, E aqui também lá está Era um, é um combate para tu Finalmente quebrares o, o MGF do Wardlow E depois com o que acontece mais tarde no show Exato. faz todo o sentido portanto o combate vai já acontecer entre eles vai já acontecer na próxima semana não é? próxima semana
0: o que é? o TNT Championship? sim uh, não esta semana temos uh, Sammy Guevara contra tá, Scorpio né? Sky
1: é isso e depois é o vencedor deles é que vai lutar contra, contra... é
0: no na, daqui a duas semanas no Saint Target Sammy Slam yeah. Yeah. oh yeah quase sempre yeah, foi fez. fixe. Basicamente. a seguir tivemos Jade Cargill a vencer Ty Conti pelo TVN Championship. Uh, Jade Cargill continua a parecer tipo, uma porra de um milhão de dólares. Tipo, foda-se. Uh, aquele cosplay de Jade. Jade a fazer cosplay de Jade. É hey, coisa. Muito bom. Muito bom mesmo. Uh, boa maneira de começar o combate. Vou só dizer isso. Quem não, quem não viu o que vai haver. Acho que é, é sem dúvida uma coisa que vale a pena ver. Uh, foda-se. Combate eu não estava à espera de, de muito por isso eu não fiquei desapontado simplesmente sabia que isto é o, provavelmente o combate que tem as pessoas menos experientes no card por isso desde que elas não se aleijassem eu já, já ficava contente uh, yeah, e, e mais uma vez era uma situação em que uma pessoa via a milhas que uh, a JDR ia ter, por isso lá está continua a streak já vai em 29 a 0 acho eu uh, prontos a seguir, 30.
1: Caralho, o que é que tu achaste? Opa, foi longe o combate mais fraco do show, não é? Não, uh, é a tal cena que quando tu tens duas pessoas que não têm experiência, não é? Das duas uma, ou estão num dia assim e coreografam isto até à quinta casa do caralho, ou então tens o risco de dar merda e realmente aquilo não estou-se mesmo, bem, bem. especialmente no início, pá, quando a quando a Taekwondo tenta fazer aquele, aquele tornado de ter com o pé na corda falha a corda, depois a Jade Cargill tem, tipo, tem que basicamente fazer um movimento todo suspense e depois para, para piorar a situação a Tai vai para o pino com o pé debaixo da corda tem que trocar de lado para fazer o pino e tu notas mesmo aí entre elas que, que... não tu notas bem também quando, quando, quando o pessoal está perdido, basicamente porque as coisas não são fluidas às vezes eles a falarem demasiado é para ele e ver se mesmo que elas perderam-se, para umas duas ou três vezes. E o que não ajudou à situação, que é, é, é o que eu digo, isto, estas merdas, às vezes o, quem falha são os agentes, menos os agentes têm igual culpa, que é quando tu tens um combate que por si vai depender demasiado de duas pessoas que não se têm muita experiência, estás a, basicamente estás a arriscar. E quando introduz ainda mais pessoas, como foi o caso da Dana J yeah. e, da, e do Smart Mark, mais probabilidade tens da de, de coisa falhar e realmente todas aquelas interações foram bué da sloppy tu vês quando, a, quando, quando é o spot da cadeira é pá que aquele, aquela cadeirada vem um, quase meio segundo mais tarde quando é o spot com o Mark, com o Mark Selling é a mesma coisa tens uma parte em que, que a Ty tá está tá cá fora e depois a Jade Cargill dá, um ponto, dá uma big boot na Ana Jay e tu vês mesmo bué bem que, que aquilo tipo, pá, teve quase um segundo e meio atrasado ah, e pode parecer, tipo, ah, um segundo e meio, o que é isto? Mas, tipo, na, na fluidez do no combate de wrestling tu reparas, e, tipo, yeah. tu vês mesmo que aquilo está mesmo mega coreografado. E a última coisa que um combate de wrestling devia aparecer, é, é coreografado. Devia parecer mm -hmm. natural. Uh, além de que, também, o build para isto, isto é um, tipo, era um combate que tu devias ter num, num Rampage, ou num, yeah. ou num Dynamite, e nem sequer seria o um main event. Quer dizer, no Rampage talvez poderia ser o um main event, sim. Mm -hmm. Mas num Dynamite, ser o um main event era um bocado com esse. Uh, portanto, também o grau de interesse yeah. no, no, não foi muito fixe. O que vale é que foi curto, mas pronto, yeah. foi, foi o pior combate do show, sem dúvida.
0: Isto, mais para mim, até foi tipo: foi para meter o título no card para tipo o título e a Jay não ficarem fora do card, Sim. porque é,
1: é convém meter -me os, 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 os combates no card. Mas lá está, mano, o problema disto é que, é que tipo, eu já disse isto hoje no chat, mas digo aqui para quem não estava lá: é, o problema é tu tens duas, tu, não há milagres. Tu tens duas lutadoras que não fazem rodagem Rodagem, neste caso, é não fazem aos shows Portanto, não fazem aos shows No máximo lutas uma vez por semana uh -huh. Se calhar metes mais um combate no dark Portanto, se calhar fazes dois ou três combates por semana Mesmo que faças três combates por semana Dá em média 3, 6, 9, 12 Dá para aí uns 12 combates por mês Não é nada, man 12 combates por mês Ao fim de 10 meses dá 120 combates ao fim de, de, de 12 meses 120, 144 combates Vou falhar alguma coisa? A minha matemática está correta? Não me perguntes porque a minha não é muito melhor Portanto, 120 Mais 24 Sim, 144 combates Portanto dá menos de 150 combates por ano O que não é nada
0: pois, para, Portanto, para alguém é, nos, é, seus, nada. nos seus anos de formação tipo yeah.
1: Para alguém que está a fazer combates de televisão Isso também que é, que é um dos maiores problemas. Tens que atender a monte de coisas, uh, portanto, pá, não é fácil. Não, não, não é fácil mesmo para elas. Não, não, não tem lá está. Fizeram o melhor possível com o que, que têm, até porque são as duas mulheres neste momento dentro da AEW Para mim, são as duas mulheres que têm o melhor aspecto. eu uhum. Não estou a falar a parte de padaria. <risos> não estou a falar mesmo a nível de a Jay Cargill é aquela que parece a maior estrela. Não dá hipótese. Uhum. E a Taikanto tem é É tipo tem um look boi apelativo e não estou só a dizer que, é, que ela é perfeita não é mesmo tem um look mesmo super estrela também tem um look mesmo boi apelativo
0: uhum.
1: um, mas pronto lá está não há milagres man. portanto yeah. pode ser agora com o Regal aqui olha era uma boa ideia iam buscar o Finley também e, oh, é? e, e estava na formação já é? que tem um um british boy uh, iam buscar outro bom neste caso um great boy. Yeah. Yeah. british great britain yeah sandwich
0: okay. yeah. yeah. <laughs> a seguir tivemos foda-se seguir tivemos o um momento em que eu chorei tivemos MJF a fazer o fake out não é Como que, o fake out que acho que o pessoal já andava a pedir para, para acontecer há, há, um, há uns bons tempos não é? toca a música do punk e ele não aparece e, aparece, e afinal começa a tocar a do, a do MJF e entra o MJF pronto aí está o fake out que a gente queria ver Mind Games logo ao início Pá, um, aqui está a cena Punk entra com a miséria a cantar logo só por aí foda-se meu Deus entra com a, com a tire antiga só lhe faltava ter o cabelo tipo loiro honestamente e mais longo um, man há um detalhe que eu ainda não vi ninguém a falar que eu acho que é crucial aqui para esta apresentação também não só não havia Titan Tron mas a entrada em si logo a, desde o início que ele está a sair é exatamente como eles faziam as entradas no Ring of Honor porque não havia grande produção eles faziam o que podiam então o máximo que havia a, a única merda que faltou ali foi uma puta de uma cortina porque a, da maneira que, que, que o set apertava eles tinham o tipo a meterem tipo, aquele, aquele fumo artificial um, e era exatamente assim que, que, tipo, que,
1: que a entrada dele era tipo Falava, faltava um bocadinho um mais fumo na Ring of Honor tu por exemplo tudo do peito para baixo era quase só fumo yeah. mas também a, a arena era bem da pequena dava para conter ali foi foda se aquilo de fundo tinhas de ficar ali para aí 3 horas yeah. lá está era, é assim mas tens razão no resto yeah.
0: Yeah, tipo uh, logo à partida uh, dá para perceber que há uma reação de um certo número de pessoas mas não é a reação que acho que o Punk estava à espera nem a reação que eu sinceramente estava à espera de ver este, esta música uh, a aparecer aqui. Não, ele não vai usá-la daqui para a frente. E, e, e se, se tiver de apostar, até posso dizer que muito provavelmente só vai ser usada mais uma vez e vai ser daqui a bastante tempo. Isto não vai ser uma regular occurrence. Pá, aqueceu a porra do coração, pôs-me pôs -me com lágrimas nos olhos. Ah. Um, Tenha a pena que foda-se que a reação foi menos que do que devia ter sido, honestamente. Também, para o sítio que era, se calhar se fosse em Chicago, se fosse na Filadélfia, se fosse no Stomping Grounds, The Ring of Honor, onde o tipo, pessoal tipo, é hardcore acerca disto. Mas pronto. Dog Match. Man, foi o combate que tinha de ser. Foi... Uh... Não, não estava à espera de um grande combate. Eu estava à espera simplesmente que estes dois se destruíssem um ao outro. E foi o que eles me deram. E, e o final... Man! Yeah. é Mais uma vez. É o que o pessoal queria. E foi executado... Ao milímetro. Perfeitamente. Man! Eu nunca vi o Orlo a andar daquela forma, tu sabes quando tu é aquelas merdas tipo quando alguém te chama porque vai mandar vir contigo, mas tu te sabes que tens tipo AS tipo na manga, então tu já sabes, tipo sou invencível, tipo nem venhas, tipo tu andas até tipo anda lá, caralho. O Orlo parecia estar a fazer o strat do Vince McMahon, caralho. Entrou ali, tipo a puta da confiança toda do mundo, fez o teatrinho à frente do MJF é para foi tipo magnífico, por isso.
1: Qual foi a tua reação, jovem? Pá, eu, eu quando, quando, quando toca a miséria de cantar, eu salto a cadeira, não né? tipo, é? Até foi, foi um bocado lixado de esforçar porque eu estava num sítio onde não podia dar muita cana. Uh, e até foi um bocado tramado. Mas sim, pá, marquei boé, meu. Yeah. Marquei boé porque, pronto, não é porque... É boé é estranho, porque, 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 porque para quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã do CM Punk nas Indies e ainda continua a dizer que... O pessoal que diz que CM Punk era a linda da Ring of Honor não viu o Ring of Honor nessa altura porque o CM Punk mal, tipo, já tem um reinado mega curto e depois o, o trajeto dele na Ring of Honor não é, não é como um do Brian, ou de um do Samuel Joe ou do um Nigel em que, que aquilo era tipo, o coração e a alma da Ring of Honor tipo, ah. nada a ver mesmo, nada a ver No entanto, o primeiro, a primeira feud é sério a, que o Punk tem, acaba por ser a feud com o Raven que, que, do qual os gajos têm o Doc Collar Match, do qual os gajos se inspiram muito para fazer este programa. Aliás, muito do que o Punk fez neste combate foi a imular o Raven, um, porque foi o combate que meteu o Punk no mapa. Apesar do o Punk é um idiota do caralho, porque ele, não sei, há o tempo que muda um bocado as pessoas, mas o gajo, durante boa tempo, o gajo diz que quando foi fazer o combate com o Raven que ele já era uma estrela. Mentira, bullshit tipo, não era. O Raven é que o colocou no mapa, basicamente. Um, e é depois esse hype que ele sai do combate com o Raven que vai fazer a trilogia com o Samoa Joe é bem importante que as pessoas percebam nisso e isso pega num punk que já tinha algum burburinho das indies e, já, e que sai de cima de uma feud com o Raven e depois colocam naquela trilogia lendária que o gajo tem com o Joe portanto a cimenta mesmo pá, a cimenta mesmo como um, como um gajo mas não era de, de toda a alma da minha of Honor. no entanto, pá Yeah, é boa é fixe tu veres o gajo usar a usar a miséria a cantarem, não é? Até porque aquele álbum, o sininho da história do, do Fire Inside, é tipo, se calhar o meu quarto ou quinto álbum favorito de todos os tempos também. Portanto, ajuda a essa merda. Um, mas é boa é triste. E tu aqui tu, tu vês, man, que yeah. sabes aquela expressão, tu tens de ter cuidado com o que tu desejas. Uh, e eu lembro-me quando estavam quando na altura, quando, quando falávamos sobre o regresso do punk, qual é que era a música da entrada que ele deveria ter. é yeah. Eu era dos gajos que dizia que o gajo vem entrar com o miséria a cantar é pá, ainda bem que não cara, porque os fãs de wrestling são esposas da pizza man. Como é que o gajo é que tu vês mesmo? na sabe, Tu vês mesmo na cara dele que o gajo está mesmo bué chateado, meu. Tu vês Poxa. mesmo quando é poucas pessoas. Porque se aquela merda acontecesse em Chicago, oh, ou, em yeah. no, ou em Philly ou em Nova York, quando começa o pum, 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 o pessoal esquece, o pessoal vinha-se nas calças porque sabia exatamente o que é que vinha aí. Ainda, tu, tu, daí que os, Tipo. A produção tentou apanhar um gajo que cantasse a letra Nothing from now Tipo. E tu vês o gajo a cantar e depois a olhar para o lado e abre os braços como quem diz: Mano, então mas vocês estão loucos ok Ninguém. Ninguém conhecia a música porque ninguém conhece o punk da Ring of Honor. Eles sabiam que o punk é uma lenda da Ring of Honor, mas se calhar nunca viram um combate do punk na Ring of Honor. Portanto, isto diz yeah. o quão. O quão. Pousas os fãs de wrestling realmente são. Isso até faz lembrar uma outra situação, quando o Walter estreou no NXT, em que havia muita a gente do, epá, epá, eu por acaso no início eu não o reconheci. Eu é sério que não o reconheceste, tipo, tocou de vorac, e apareceu um gajo daquele tamanho com uma gabardina a fazer a fazer tipo a saudação do gajo e tu não reconheces, o que é que não o reconheceste aqui? Se calhar conheces o, o Walter, mas nunca viste o Walter na vida. Tipo, pois. É, é tipo é o Walter, ah, mas eu já vi o bué combate dele, mano. Então, não, o, que é, o que é que não reconheces? E aqui foi a mesma merda, mano. aqui foi tipo. para posers do caralho, meu. São os posers do caralho, meu. Foda-se! Tipo, a dizer que era música do... vi um gajo a dizer que era a música do Terminator. E o Beat é inspirado na música do Terminator, sim. Hum. Eu, 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 sou tão, vou, eu vou dizer uma coisa, eu sou tão marco que eu quando voltei a ver wrestling e quando o Kenny, o, quando o Kenny fazia a cena do Tan Tan. tan, tan, tan eu pensava mesmo que aquilo era por causa da música do punk você acha que o Kenny até certa altura usou tipo a música do punk tipo mas não, isso não faz sentido nenhum e depois é que tipo, ah já, o gajo é o Terminator já, isso faz um bocado mais sentido mas o beat é bem inspirado na, 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 na música do Terminator sim. só que houve oh, meu, foi tão partiu tanto o coração man Yeah. e pá, eu duvido que o gajo, gajo volte a usar a música que até no final quando acabou o combate os gajos tocaram a culta personality, de certeza absoluta que o Tony Candy para os gajos trocarem pois, mano não toques essa merda de novo, de certeza meu. portanto pá, quanto ao combate em si, eu não sou grande fã de dog collar matches, uh, há bué poucos que eu gostei uh, o punk com punk, o raven por acaso gostei porque... gostei mais do que este vou ser sincero não. Mas só mesmo porque é é um combate bem limitado. Estás a ver? Tipo, tu não consegues. É como o strap no fim, ao, ao, ao fim e ao cabo o um strap match é quase a mesma estrutura com o collar Match também. Oh. Um, mas é um combate em que tu tipo não consegues fazer grande coisa. Mesmo assim, os gajos contaram bem aquela história do, do MGF. Se tu reparares o MGF no início, como é o primeiro combate de género que ele faz, ele no início ele não sabia bem o que é que havia de fazer, daí o gajo tenta fugir. E o punk ensina-lhe a é bem, ou neste caso a é mal, as regras do combate. E tu vês que o gajo levou tanto na boca que ele depois começa a usar essas regras contra o, contra o próprio punk também. e É assim, ou seja, o, o, o MGF aprende a mal como é, que entra um, um, como é que tu entras num, num Doc collar Match. Mas lá está, é um combate que estás limitado. Ao, ao, ao nível que tu podes fazer ao contrário de um ladder match ou um tables match ou uma cena assim em que podes andar a fazer spots à vontade e depois sim, vais buscar a mesa e incorporas isso aqui tu tens aquela distância e tipo, não tens tanta facilidade em, em levantares o gás porque depois podes prender-te na corrente tens a cena... é pá, brincas com aquela cena de enforcares o pessoal nas cordas mas já ninguém acredita nessa merda portanto é bem difícil mesmo tipo, tu, tu conseguires montar um combate com... Com isso mesmo. Estava à espera que os gajos fizessem aquela cena, tu fazes o pile driver em cima da corrente. Um, pronto, não escolheram não, não fazer isso. Também, se calhar, visualmente é um bocado difícil também tu tentares vender essa merda, até porque ninguém acredita no pile driver, a cabeça bate no chão. Um,
0: Mas para isso estavam lá os textos, acho... né? Foi para isso que. Pronto. Sim,
1: é por isso que os gajos meteram, meteram os textos. No entanto, a cena, o, o spot final foi mesmo muito bom. Ah, é. Tipo, este tipo de combates funciona para quê? Para o início e para o final. De resto. Pá, é Selding, é, é uns in-betweens, se calhar foi um bocadinho longo demais, se calhar podia ter sido um bocadinho mais curto e no final eu fiquei um bocado com essa sensação, mas tipo foi fixe, entreteve e, e, e tipo, serviu para, para acabar, ou pelo menos para continuar a história, para dar mais um avanço à história entre o MGF e o, e o Wardlow, agora a cena é tudo aqui, daqui para a frente é que, é que se fosse a WWE, tu dizias, ok, acabou. O óbvio é, é, é os gajos agora, no próximo Dynamite romperem e pronto. Mas Sim. tipo, o MG, esta história está tão bem construída. Que o MGF pode dizer assim. Ok, ok, tipo, pá, cometeste um erro. Pronto, eu estou disposto a perdoar-te. Porquê? Porque o gajo precisa dele. Yeah. Tipo, a merda é essa. E tipo, ok, eu se calhar fui um bocado injusto quando disse que tu poderias ficar... Ok, ficaste ficar com o título. Ou seja, o MGF... De modo a ficar com, com o Wardlow que está disposto a conceder mais do que do que, do que estaria à espera. Tipo, e, e tipo adia, ou seja, atrasas -se um bocadinho já a separação, tens que fazer já. Ou oh, então podes fazer já a separação. Mas tipo, isto é só para dizer que a história é tão boa e o personagem do MGF tem tão tem tanta hum, pá, tem tanto contraste e tem tão, tanto conteúdo e tem tanto sumo que tu consegues, tipo, Esticar é. esta merda durante mais 4 ou 5 meses e não me importa nada. Tipo. Não tem que ser já, estás a ver? É que funciona bem. Mas já, mas, mas bom combate.
0: Pá, a cena é, eu não tenho dúvida nenhuma que o Orlo daqui a duas semanas é campeão.
1: Provavelmente isso... é. Até, até mesmo para nível de storyline é, 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 é o que tem senti faz sentido que aconteça. Mas é o tal merda, man, que é o gajo é campeão, mas o gajo não é muito bom. Tipo, é, tipo, ele a partir daqui não vai sendo campeão, não vai poder fazer combates como ter feito até agora do squash, tipo a, a Goldberg não é? Tipo, vais, vais dar quem para fidar o gajo, é um bocado tipo, então o low card,
0: não é? Tipo, a em vez de serem Jobbers agora você vai ser o low card, então a cena é, tipo, a cena é que depois Mas... tens os títulos de mid card masculino e feminino a ser a mesma coisa, é que a Jade, pronto, já está a fazer um bocado isso. Is project, is project.
1: Pois, e não é muito difícil teres ter dois dois disso num card estás a ver é tipo pá, é por tu limpares um César Bononi ou limpares um tipo um Jobaruni tipo estás à vontade né tipo não há problema nenhum agora se quiseres que o título tenha algum tipo de pá, de interesse vais ter que começar a fidar gás pá, tipo Darby Allen e, e tipo Sami Guevara e não só gasto não foram campeões por exemplo mas Sei lá, gás dos Private Party também ou tipo um Scorpio Sky ou, ou seja, vais ter que começar a fidar esses gajos que já têm algum tipo de construção ou até claro. eventualmente um Lance Archer também Pá, e, e, e ele rebentá-los dessa forma não é a opção mas também não vejo o de lotar num nível em que consegue fazer um combate já mega complexo se calhar está e, e não sei né tipo, se calhar estou a falar à tua mas pronto, é, é, assusta-me um bocado a ideia do gajo ser campeão mas sei que é inevitável
0: uhum pá o que tu fazes é escondes um bocadinho isso atrás de tipo olha mete-lo no rampage já defender o título que é um show que inerentemente o pessoal sabe tipo os combates vão ser mais curtos porque tem uma duração menor e pá tentas tipo eu acho que ele consegue ganhar o, o título e não haver ainda já o, o romper um, podes meter o Sean Spears à, à mistura, tipo, à, tipo, olha a causa da DQs e o caralho tipo e ele tipo, foda-se, tinha esta merda ganha e tu estás-me a, a, a causar DQs para quê, caralho tipo, mas
1: para... é que estás a causar DQs, DQs para, para teres um DQ, sei que o gajo tem que estar a levar na boca senão não faz sentido ele estar, estar a ver um DQ, não é? não, não, tipo, é, é a cena a não, 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 é a cena
0: exatamente, que é o Orlof tá está a controlar e tipo, e o Sean Spears tipo, tipo fa... Por vontade dele, causar, tipo, pois bater no ar é e tal. Porque, tipo, ah, just looking out for you, just looking out for you, tipo,
1: ah, estou a tentar proteger o, o belt. E ele, tipo, mas isso não faz sentido nenhum, man. Tipo, e e, 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 qual e qual, estás a um e isso é uma coisa que a WWF faria, foda-se. Sim, que ainda não,
0: lá está, que é uma coisa que acontece extremamente raramente, que eu nem me lembro da última vez que ouvi. razão, uma... não é? Tipo, pois. O
1: pessoal nunca ver
0: isso. Foi. Ok, então, não, não digo DQs, mas tens tipo.
1: O Sean Spears a interferir. A interferir mas porquê, in meu? Se estás a interferir, é essa merda. Há uma, uma interferência já quando o gajo está a perder. Não, mas repara. É exatamente...
0: Man, isso foi o, isso, isto é o que já estava a acontecer. O Sean Spears interferia na porra dos combates. Tipo, houve uma sim, porra dos combates... Yeah, que ele ataca o, o dude que, ele ia, que o, que o Orlando ia combater. Logo ao início. Sem necessidade nenhuma. E o Orwell fica tipo... fazer que esta
1: merda. Tipo, sim, sim. O problema é que quando metes um belto à abertura Estás a ver... A cena é, isso já está a acontecer, mas os gajos que estão a lutar contra eles são de Sim, até e agora O que eu estou a dizer é: quando tens um Beltimes todo, tens de meter gajos que interessam. Sim, verdade. E eu não sei se o Bordel está preparado para ter combates contra gajos que interessam. O combate mais complexo que eu já vi ele a fazer foi com o Cody. E foi um combate mega simples que foi numa jaula. Numa, numa portanto, é um gimmick match. O gimmick match é um bocado mais simples porque tu tens muito mais para fazer ali. Agora, no, a partir do momento em que és campeão, ainda por cima és uma besta do caralho. Portanto, não vais poder uh, ser manhandled porque és uhum. uma besta do caralho. O teu gimmick é, é seres ali o Goldberg, basicamente.
0: Uhum.
1: É fedido. Pronto, porque o Goldberg. Olha, o Goldberg é uma boa comparação, não é? Não estou a dizer que é o caso, que é a mesma coisa, não. Mas, tipo, é uma, uma boa comparação. É um gajo que tinha pouca experiência, era demasiado grande para andar ali a jogar e que, tipo, deram-lhe o belt e depois fizeram o que com ele, estás a ver? É um bocado. Uhum. É, um, é um bocado isso, mas pronto, mas eu tinha um bocado mais fé no, no, no booking da EW do que tinha do, no booking do russo, não é?
0: Pois também não é difícil. Bem, um, epá, já, eu já não me lembro exatamente quando é que isto aconteceu, por isso eu vou meter aqui para o meio. Uh, tivemos uma contract signing né, a, meio do, a meio do show, uh, e tivemos lá uh, uma, de, uma das grandes surpresas do show foi que yeah, Shane Swerve Strickland. Para a surpresa de, é pá, vamos ser sinceros, ninguém, porque o pessoal já estava um bocado à espera disto acontecer. Ya! Yeah. Shane Swerve Strickland is all elites. Uh, pá, a reação foi tipo, vamos, vamos ser sinceros, não foi grande coisa. Inicialmente, tipo, quando ele, quando ele é anunciado, tipo, o pessoal foi tipo, ah, ok, na boa. Mas. Estava lá um contingente que, pelos vistos, acompanhou minimamente para saber tipo as merdas dele, nomeadamente a cena de U's House, Swerve's House, ao ponto que, antes sequer dele de tentar fazer prop-up e fazer setup a isso, já o público estava a cantar. Pronto, short and sweet, era o que tinha de ser. Um, e no fim do dia, eu acho que, para o que foi, ele deixou, ele causou uma impressão. Agora a assim cena é: pá, onde é que este é sincero? porque eu não sei, honestamente foda-se, é, é o problema da ideia, é muita gente, por isso onde é que, este, onde é que a gente mete este gajo, depois de quem a gente já meteu, depois é pá, tipo, o que é que tu achaste da, do anúncio?
1: pá, who fucking cares sério, tipo, mais um, foi para mas mais um gajo para fazer cambalhotas, sério pá, eu não vejo nada de especial nele eu vi, tipo, eu vi umas quantas coisas que o gajo tinha feito na MLW um, tinha visto o gajo no NXT obviamente, mas tipo eu não o não, não, tipo, não, 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 não percebo. É um gajo que eu não vejo. Se eu já acho difícil um gajo, por exemplo, e isto é o problema da AEW, que é tu tens lá tanta gente, um, como tu disseste, mas não é só tu tens lá tanta gente, é tu não consegues dar atenção a, a, a tantas pessoas ao mesmo tempo. E, o, por, e isso é um, um dos. Ou seja, tu estreias pessoal e depois vais fazer o que é com eles e tu notas por exemplo o, tu notas o Andrade que é um gajo que tem muito mais potencial mas muito mais potencial que, os, que, o, que o Swerve uhum. um, e tipo eu tenho dificuldade em levar o gajo a sério em conectar-me emocionalmente ao que ele faz é difícil para mim porque, porque o booking não tem espaço para ele por é que ele também é colocado nestes, nestes, nestes programas da martelada também, não tem assim grande não tem perto nem cabeça um, e então este gajo que é tipo, eu não vejo nada sério, eu, não, eu acho os problemas dele mais, a cena do Who's House, uh, uh, Swerve House é, opá, yeah, porque ele teve há pouco tempo no NXT e fez a cena dele no NXT honestamente até estava a correr não sei porque é que o despediram, mas pronto, isso é WWE uh, portanto é um gajo que tá, tem aquele o pessoal que conhece a Catchphrase porque é um gajo que tem na televisão há pouco tempo mas não é um gajo que eu acho que se encaixa bem aqui um... mas pronto, o, to o Tony Khan está aí a buscar toda a gente por exemplo outro gajo que eu também não acho que se encaixa bem aqui é o Jay Little mas foram buscar lá mesmo portanto também não, não, não tipo, pá não entendo um... e tipo whatever tipo, não... pá não me, não me diz nada mesmo sem stress
0: a seguir tivemos Dr. Britt Baker DMD a reter o AEW Women's World Championship o novo diga-se tipo belt novo bem bonito por acaso eu acho que é, até agora a, a melhor versão daquele belt um, contra a Thunder Rosa uh, exatamente da maneira que eu estava a esperar no sentido de tipo este combate ia ficar meio perdido dentro deste card por isso não, eu acho que não valia a pena fazer tipo Algo sequer a chegar aos níveis do que elas já nos tinham mostrado no passado, por isso eu não está à espera de muito, tinha de haver interferências uh, a torta e a direito pelas cronies da, da Britt Baker obviamente, um, e no fim do dia, tipo, man, já, já, já está anunciado que, tipo para a semana, uh, man, eu acho que eles, uh, até da maneira que eles fizeram o anúncio é, é mesmo quase a spoiler. Tipo, uh, vamos ter uh, Thunder Rosa contra Leila Hirsch para ver quem é que vai lutar contra a Britt Baker na terra na, ta, na, 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 na hometown da Thunder Rosa hum. yeah, yeah. quem é que eu, será? Eu acho,
1: que, eu acho que até vai ser a Leila que, que vai ganhar mas, a sério? Yeah. só mesmo porque não vais fazer o, o ping pong né? Do, eu, eu acho que é mesmo só para a sua mas não é o gasto exterior
0: ah, prontos.
1: Mano, eu honestamente,
0: eu, eu, eu acho que a Thunder Rosa vai ser a próxima campeã e não estava a ver esta troca a acontecer neste pay-per-view porque ia ficar perdido no meio de tudo o que aconteceu. Mas, para main evento de uma porra de um Dynamite, eu acho que era perfeito. E, dado, dando-lhes tempo e a liberdade para fazer uma porra de um combate, não, não ia ser uma porra de um Lights Out Match, mas tipo, uh, honestamente, eu punha a gente de uma Silk Age. Acho que com as interferências e o caralho que há mais justo que justificação uh, para metê-las dentro de uma Silk cage e deixarem neste foda, se darem um combate sobre o main event uh, e por mim fazia isso daqui a duas semanas no St. Patrick's Day Slam uh, ou então se calhar para não ser já já o próximo Battle of the Bells, o próximo especial que eles fizerem uh, na TNT uh, man, mas já yeah, para mim os planos não mudaram tipo Thunderhouse vai ser a próxima campeã este combate, pronto eu espero que ninguém estivesse à espera que isto fosse tipo algo por aí além, porque nunca ia ser e não foi mas pá visto que tivemos o combate o outro combate feminino neste card este combate não foi o pior combate feminino do card de, de longe por isso, o que é que tu achaste?
1: eu achei que elas tiveram um grande match a, a, Achei e aliás não achei tinha a certeza é que o público estava mega cansado Oh. e estou se mesmo bem tipo, elas tentaram, elas não fizeram nada de mal fizeram tudo bem, tentaram agarrar a crowd de uma forma em que, pá, houve ali alguns cânticos no início, meu, mas tipo o público morreu e tipo Porra. é, é fudido, man. Depois, de tu, depois de tudo depois de tudo o que aconteceu é, 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 é tipo é inocitável é inevitável que, que, pá, que a diria iria ficar cansado e ainda por cima, né? tu tiveste aquele combate tiveste aquele, aquele misto de emoções um, do MGF e o punk uh, depois ainda tiveste aquela pausa para os gajos lavarem o um ringue e essa coisa toda eu publiquei tipo, estava hot ficou tipo cold Epá, e depois, depois aqui eu também não senti que as pessoas estavam tipo, conectadas emocionalmente com o combate mas eu pessoalmente era o combate que eu mais hype tinha porque é o rematch que isto é uma coisa que não é normal eu dizer, mas o booking deste combate foi muito bom. Vocês entendem que no, no combate anterior entre elas o, o tal Lights Out um, a Thunder Rosa ganha portanto o pessoal não estava à espera já sabias eventualmente que, que, que a Britt Baker ia ser a próxima campeã porque já tinhas visto, tipo, visto tipo, uma melhoria do caraças uhum. uh, e agora no, quando ela é a campeã e tu pensas ok, isto é o rematch tipo, é a troca de título aqui porque tipo, não houve nenhuma troca de título neste, neste pay-per-view, portanto seria aquele se trocasse um belt é este que faria sentido até porque o meu evento era bem óbvio que não ia acontecer yeah. um, mas não aconteceu, ou seja o título não trocou de mãos aqui até agora que penso nisso e tenho, tens toda a razão de trocar de belt aqui num combate martelado aqui para o meio era mesmo, é MO, e assim ao mesmo tempo também estás a dar mais uma hipótese para os gajos fazerem um o Tonicano gosta muito de bocar estes é que eles darem mais especiais quase com um card pay-per-view uh, até porque eles só fazem 4 pay-per-views por ano não é? yeah. portanto tens, tens muito espaço para fazer este tipo de shows uh, portanto é bem é natural que, que isso seja um main event e que eventualmente se calhar convenceste tipo a Leila mas é que a Leila faz sentido ganhar porque ela também está tipo Uh, mas yeah, é só se, se for a, a Tenderosa, ou seja, tu tens a Tenderosa, perde o combate, apesar de não perder limpo, não é? Por pronto, perde com indiferência ah. mas perde o combate e depois logo a seguir está num, tá num, tá num combate a contar tá para o title shot e depois tem o title shot a ser outra vez e tu ficas tipo, ah, foda-se é mas... da curto, não há tempo nenhum para esta merda respirar, ou seja, acabei de. de elogiar o booking feminino e agora já estou a mandar a farpa outra vez, mas isso pronto, isso é a EW, o que, é que um pode... o que é que um gajo pode fazer. Mas, mas lá está, o combate em si foi bem da bom, mas o, o público estava mega cansado e foi uma pena porque as duas deram, deram um combate muito da nossa. Uhum. A seguir
0: tivemos, foda-se, mais um combate do caralhão. Uh, que honestamente, eu... eu Mano, sinceramente, o, o resultado aqui era uh, das cenas menos importantes. Uh, Moxley venceu, sem dúvida, mas foda-se. acho que todos nós ganhámos depois de ver tipo um... Ah, fosca-se. Uh, haverá, tipo... Há, há pessoas neste nível e se calhar algumas melhores, mas tipo... Haverá pessoas que saibam, que saibam, que saibam tão intimamente saber mostrar o que é que são personagens através não só de a sua apresentação mas também da maneira como se mexem dentro do ring da maneira de, que fazem os golpes da maneira que reagem ao receber golpes porque qualquer pessoa consegue tipo, reagir a receber algo mas tipo reagir da maneira que uma personagem reagia porque no fim do dia pessoal o Ryan Danielson não é assim na vida real e o John Moxley não é assim na vida real mas tipo, a maneira como, eles, tipo, como tudo foi executado Tipo, tu não conseguias distinguir o homem da personagem. Tipo, foi tão... Foda-se. É, mostra que, que é malta que, tipo, que está noutro nível. Uh, em comparação tipo, com um combate mais normal. E, tipo, não foi por causa do sangue que este combate foi bom. Uh, foi porque estes dois simplesmente, tipo, agarraram-se ao que eles representam. E, tipo, foda-se. Fizeram exatamente o que eu estava à espera deles e não estou a dizer que foram previsíveis tipo, foi a ofensiva que eu esperava do, do Danielson foi o, as reações que eu esperava do, do Moxley perante o que estava a acontecer foi não foi perfeito mas foi do caralho por isso vamos cortar por aqui tipo, primeiro só no combate o que é que tu achaste
1: Pá, foi uma lição em violência basicamente foi, foi um brilharete dos dois uma história boeda bem montada, man. Fogo, tu, tu tens o tens naquele início, porque basicamente pá, a, história, a história disto, não é? É pelo menos pelo que me pareceu. Foi o Brian que quer fazer até com o Moxley. O Moxley diz que, que, que primeiro tens de sangrar, sangrar comigo. Um, e então toda a cena é o Brian a fazer mind games para tentar entrar na cabeça do Mox. E há uma cena boé fixe que é o Brian começa a mostrar a superioridade técnica e tens ali um spot meu que eu chamo em bueda bom que é quando, quando, quando os gás fazem uma troca e o Mox quase que desaprende de Shane wrestling porque tudo o que o Brian faz é tão bom que o Mox sabe lá tipo o Brian é o melhor todo técnico do mundo man. como é que tu fazes counter isso e depois aquilo acaba num spot em que o Mox está num front chancery e a maneira do gás tem de sair daquilo é, é, é que expire-se para fora do ring e no meio daquela merda toda o gás cai em baixo ou seja o gás yeah. fode-se todo e o Brian como é tão bom sabe cair de forma a não se magoar é uma cena que representa tão bem a personalidade do, do, do Moxley e tão bem a personalidade do Brian o Brian é, é uma besta técnica e o Moxley é, uma é o gajo mais pouco ortodoxo da história como é que tu sais de do, um do, do, do front chance é pá, costa para fora do ring é uma coisa tão assafoda e tão, tão loose cannon
0: yeah.
1: e tipo é uma, se calhar é uma merda, pode passar a parecer que tipo, estou a, a, tipo, a exagerar numa coisa tão pequena, mas é uma merda que representa tão bem os dois. É? E é, e, e, e é o Brian a tentar entrar na cabeça do Mox. E o Mox sabe que está a levar um bailinho à frente do mundo inteiro em pay-per-view do, 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 do Brian. E tipo, o gajo está a conseguir entrar na cabeça dele, man, E, e tipo, à medida que o, que o combate depois. É pá, que existe a progressão e os gajos começam a escalar a violência e há sangue e há tudo e mais alguma coisa. É pá, foi mesmo. Muito bom ao ponto em que o Brian eu gostei. tive desta merda, isto faz-me lembrar um bocado um... aquele Wrestle Kingdom em que no Wrestle Kingdom em que o... o Kenny luta contra o Jericho e o main event é o Knight contra o Okada, aquele em que o Knight está quase a ganhar e o Knight deixa de ser tranquilo e o Okada ganha o combate. Uhum. Muito Epá, esse, esse foi mesmo. Adoro, adoro esse combate, adoro mesmo esse combate em que tu vês o Brian. Em que começa com, com, com os jogos mentais dele Mas o final do combate O Brian perde-se completamente na cena Ou seja, o Brian aí começa a entrar no jogo Do Moxley Que é hum. ser engolido numa espiral de violência E ele perde tão o foco Que o Moxley consegue reverter o combate Com um Jack Knife pin e consegue roubar aquela merda Epá, É tipo Ai man, é tão bom E o, e o Brian fica todo fodido Que aí há o brawl depois, não é? Yeah. É, pá, é uma cena tão bem feita, man. É é, é, é psicologia, a é storytelling. É aquilo que tu gostas mesmo no wrestling. E depois tiveste aquele momento brilhante no final com o Regal, que é tipo o gajo pá, que é a fundação destes dois, especialmente do Brian. É o gajo que moldou o gajo como o Claudio, como o Joe, como o Brian. Pá, é um, um gajo mega importante a chegar lá e a fazer o papel do pai mais velho. Estás a ver? Yeah. Aquilo, é, é que é tão aquilo começa com a slap ao Moxley, estás a ver e o galho, e o Moxley a fazer, aquilo que tu disseste é, é verdade, que é como é que um personagem um, reagiria. E tu, tu quando, quando, quando o gajo dá a slap, o, quando o Riggle aparece e dá a slap ao, ao, ao Moxley e o Moxley faz-lhe testa com testa, bah, tu sabes que o gajo nunca na vida se vai virar ao Riggle yeah. Mas o personagem do Moxley nunca levaria uma chapada e nunca ficaria na boa. Aquilo iria sempre acontecer. Mas no final o gajo retrai-se e, e, e tipo e acalma a bolinha. E depois o Brian. Epá, a, cena, a expressão facial do Brian o gajo a gozar, estás a ver? E depois a estender a mão e a levar uma chapada. Yeah. E a cara que ele faz e a cara que o Regal faz como quem diz Epá, filho, estou desapontado contigo. Yeah. Foi tão, epá, mas foi tão bem feito. E depois o gajo olha para os dois como quem diz Manos, eu ensinei-vos, tipo eu ensinei-vos melhor do que isto, ok? Ele literalmente gritou
0: isso. Ele literalmente yeah. grita yeah. essa
1: merda. Yeah. Partem-se lá como homenzinhos e apertem lá a mão, faz favor. Foda-se, mano. É, tipo... é, tão... Foi tão bem feito. Foi... Todo aquele momento foi mesmo... Pá, foi mesmo... Foi uma lição em violência. E foi uma lição em storytelling. É, pá, e não foi melhor... Não foi melhor que o, que o... Que o... Que o segundo combate. Que o triway, hum. Porque este para mim, como eu disse, foi perfeito. Mas este para mim foi o segundo melhor combate do, do show. Foi mesmo... Hum. Foi um daqueles matches que eu, que, eu, que eu acho que se destaca mesmo a sério, e top 10 dos melhores combates da AEW, tipo, sem sombra de dúvida.
0: Uhum. Por isso, aqui foi, uh, sem contar com co co as que aconteceram no Bain, foi a, a segunda estreia do, do Revolution, William Regal. S surpreende me até que seja o William Regal, que eu até pensava que isso era uma trem de marca da WWE. Não, não, ele registrou o, o nome mesmo. Ele registrou, ok. É que depois na Scrum. Ah. É que depois na Scrum o, o, o Tony Khan só se referia a ele como Lord Regal. E yeah, mas tipo... ele
1: registrou registro o nome do William Regal. Foda-se é o nome dele, querido. Uh, acho que não. não é? é? Ah, é Steven Regal, o gajo é Steven Regal. Acho é. que ele é mesmo
0: Steven. Por isso. Man, mesmo só, só lhe chamasse assim, Regal. Tipo, acho que bastava. Enfim. Uh, yeah, uh... Por, acaso, por acaso não tem nada a ver
1: o gajo? Chama-se a... Darren Matthews. Ah, pois é. <risos> Mas Steven Real era o nome que ele tinha antes,
0: sim. sim isso era o um nome que ele podia usar, de certeza. Que ele usava antes de ter chegado à WWE, usou na WCW sim. e tudo. Um, man, isto foi uma daquelas cenas que lá está, uh, apesar disto ser pay-per-view e ser o tipo pessoal pagou para ver tipo, e tem de haver culminação de coisas, também temos de construir coisas. E, este, e, e o final deste combate, acabado da maneira que acabou, tipo o handshake e tipo, pá pessoal, tipo, bora. Tu ficas tipo, foda-se, e anunciam que o Real está tá na empresa. Man, o que é que vai acontecer quarta-feira? O que é, que é que se vai acontecer? Isto, isto é, é oficial, tipo o JR, tipo vira-se, isto é uma, a formação de uma nova tech team. Tu digas, foda-se, eu tenho de ver o Dynamite na quarta-feira, caralho. É que isto, foda-se, será é que isto é, é a formação de uma tech team? Não, foda-se, é a formação de um grupo. Tipo, mais do que a porra da tech team. Por isso, já... Yeah. Venha ao Claudio, venha ao Joe Venha ao Hero, tipo foda-se
1: ah, só, só falta o Claudio e o Hero, man Só falta os Kings of Wrestling Não há nada Só quero ouvir Chris is awesome Não há nada Man, é, é
0: que isso é, é, é o, o grupo que eu acabei aqui de escrever É demasiado OP
1: É demasiado é, yeah. Foda-se, não, yeah. não tem pontos fracos tem esta puta da divisão tag team Tu tens com esta merda yeah. E depois ainda metes os briscoes brisco lá para o meio ah, pois. É de pé demais, mano. Foda-se. Com caralho.
0: A seguir, tivemos um car crash autêntico. Literalmente na, no vídeo antes do combate, mas depois também literalmente uh, no combate. Mas do, do melhor sentido possível. Uh, a equipa Face, Darby Allen, Sammy Gavara e Sting a vencerem a h uh, Age a f que nome de merda, meu Deus num 6-man Tornado, até que, que antes de ir para candidato para match do ano ou match do mês, ou match do show tem de ir para a puta dos Darwin Awards porque isto parece que eram seis gajos a tentarem matar-se mas, prontos, enfim, não é? o mais surpreendente de todos é tipo o Sting que já devia ter ido para se para ter juízo e foda-se que caralho aquele puto daquele spot para cima das mesas oh, puta que pariu o agora é tipo o Sammy Gabar e o Darby é tipo foda-se é, já faz parte, tipo um gajo já nem liga mas foda-se quando o, Darby, o Sting se manda com caralho o que é que tu achas?
1: Epá, foi fun foi, foi um combate que eu achei, achei o pacing mesmo bad luck em que aquilo começa com, com, com o Darby entrar a canhão e depois é abre lá para fora e depois é tipo, spot grande, spot grande, spot grande, spot grande, vão para dentro do Ring metarda e, e Darby Allen, tal, 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 que ao and drop acabou. E tu, tipo, ok, é mesmo perfeito, mano. Eu não é. gosto muito deste tipo de matches e acho que cringe certas, certas bumps que os gajos fazem, mas já, pá, já fiz as passes com isso. <risos> um, e tipo, a cena é. isto Disto é a ilusão que existe no wrestling. Porque a bump do Sting o pessoal pensa assim, é pá, com duas, três mesas dá mais impacto do que com uma, mentira man. com três mesas dá muito menos impacto porque até chegares ao final já, já te tipo, tomaste a queda yeah. seria muito mais perigoso se, se, se tu saltaste da altura onde tu estás para a mesa de baixo, mas a partir do momento em que tu saltas para a mesa de cima quando tens uma ou duas ou três mesas empilhadas a distância é muito menor portanto, depois aquilo vai atenuar, ou seja, tipo a bump é daquelas merdas que é mesmo a mesma ilusão do wrestling é mesmo do caraças, mano Sim. Portanto, foi muito mais seguro para o Steam que fazeres aquilo daquela forma. No entanto, parece muito mais letal. Porque tu pensas, três mesas é o triplo do efeito, <risos> não é? Mas, mas tipo, visualmente parece, e isso é bem look, man. Um...
0: Só, yeah, só há uma, uma situação em que isso não foi o caso, mas isso também foi pelo facto da pessoa que foi por mesas adentro não foi por elas adentro. Tipo, elas estavam montadas, mas ele não foi por elas adentro, foi por elas ao lado e estatelou-se na puta do chão. Por isso, foi aquele... Eu não acorda, não foi? Yeah. Por isso. Yeah. Não... <risos> Foda-se.
1: Eu não sinto as pernas. Ah, não vais precisar delas. <risos> Ainda
0: Como cara um... Mas, pronto. Para terminar, nosso main event, que lá está... Foi, man... Foi a cena mais engraçada. Na mídia Scrum foi logo... Obviamente que era das primeiras coisas que lhe perguntaram. Tipo, como é que tu te sentiste ao, ao terceiro -te um main event e seguires tudo o que aconteceu antes? Pois, e ele... Coitado do Hangman, né? Uh, Hangman ainda é IW World Champion. Venceu o Adam Cole. Cole vinha vestido à Master Chief, meu! Foda-se! Tipo, curtido isso, ué. Ele é ué, fã de Halo, por isso. Achei isso bem engraçado. Sim, eu,
1: achei, eu achei o fato mesmo horrível, mano. Achei presente tipo um fato que tu compras no AliExpress. Sorry.
0: Sim! Eu acho que foi mais o um gesto do que outra coisa. Por isso. Foi... Pois,
1: é, ao fim ao cabo, no final, um gajo devia dizer, mano. Uh, não.
0: É. Yeah. Vai lá, farma isso um bocadinho melhor. Uh, o hangman também vinha com umas tassels tipo em Em arco-íris, porque, pelos é. vistos, houve lá uma, uma lei no, na Flórida que passou que é um bocadinho pó-parva uh, e por isso, tipo, foi uma, uma, mais uma maneira que ele tipo, tenta, tipo, ajudar neste tipo de, de causas. Uh, por isso, hum. grande hangman o combate foi bom. Pá, depois da noite que aconteceu tipo, este combate não ia conseguir culminar como tipo se calhar em outros eventos o main evento culmina e é tipo o tipo, maior combate ou o combate mais antecipado tipo. yeah, e numa noite em que o pessoal já estava cansado e ninguém estava, ninguém estava à espera que, que o gol fosse sair campeão Uh, apesar de tudo eles conseguiam ter ali o público a mexer muito derivado ao facto de termos um, um combate Adam contra Adam por isso muito chance para o Adam qual deles? Pá, prontos. Uh, sim uh, pá, eu acho que eles fizeram um bom trabalho mas acabaram por sofrer um bocadinho por serem um main event de um card destes né se calhar se isto fosse num card metade dos combates e se calhar nem tanto dos combates heavy hitters até tinha safado melhor, mas o combate foi bom. O que é que achaste?
1: Ah, fuck. Um, eu achei o combate só bom. E, e para mim isto é o maior problema disto tudo. Foi porque um main event num pay-per-view num um combate de título da AEW não pode só ser bom. Mas isso é o meu problema com o Adam Page. Que é o Adam Page, é fixe, mas não é incrível e uh, eu tenho bem dificuldade em ver o gajo como um campeão cardíaco, já tinha visto, dito isto na última vez que, que, que cá tive. é bem difícil para mim levar o gajo a sério como campeão, quando tu tens gajo tipo Brian, punks um, pá, que estão mais over do que ele, e, e que são melhores do que ele uh, no ringue, e vai ser bem da fedida, né? tu tens que cuidar muito bem a pessoa a pessoa certa para ele, e a AEW fez um bom, tem feito um bom trabalho, do género pá, estreou o Brian não deu logo um combate ao Brian tipo não deu logo uma vitória certa fizeram todo aquele trabalho que foi mesmo muito bom depois tiveste pá, o combate com o Lance Archer quase não conta é um bocado de filler e tiveste este que, que, que construíste o Adam Cole para este pay per view uh, mas o problema é que tu aqui tu sabias mesmo que o Adam Cole não ia ganhar o título yeah. porque tu não vais meter o Belo no Adam Cole ou seja, o gajo que veio do NXT apesar dele ser AEW ele continua a ser o gajo de fora. E tu não vais acabar com com, com, uma, com com este reinado do Angman que está a ser construído desde o dia 1. Desde, prim... desde o dia 1 do Oli do, do, do Pressling. Uhum. Tu não vais acabar com ele para o gajo de fora. É esse o problema. Este combate fez-me muito lembrar o combate entre o Kenny Omega e o Christian Cage. Uh, no sentido em que tu já sabias que é que ia ser o campeão, que é que ia ganhar aquele belt, o que, é que, que é que ia ganhar o combate sabias que o Christian não tinha hipótese nenhuma de, de sair dali com, com, com o título do Kenny Omega e aqui é a mesma coisa sabias que o Cole nunca na vida iria sair daqui com o título do, do Page Aí, é, e além disso é, vou dizer uma coisa que eu penso, nunca na vida pensaria dizer que é, eu não achei que as pessoas tivessem uma química muito boa o que é bem estranho, porque o, o Adam Cole tem um combate clássico com uma vassoura.
0: Hum.
1: No entanto, eu não senti que os gajos conectassem. E não, não sei dizer o que é que foi. Se calhar, pelo facto também de ser no estado, no estado do, do, do Adam Page e o, o, o Page tinha mais reação desculpa, com o Cole e o Cole tinha mais reação com o Page. Aliás, há uma coisa que eu até perguntei no Discord e tudo que é quando eles anunciam os lutadores e o Page levanta o assento, tu ouves a pupos e depois logo a seguir ouves cânt cânticos de Adam Cole Sim. e tu ficas tipo, hein, queres ver que o, o face é o Will aqui bué estranho man, mesmo bué estranho é um... pá, e diz-te que o gajo não está tão over quanto isso, o que é bem estúpido que o gajo é o campeão, o gajo que foi construído ao longo do tempo mas pá, não senti mesmo, não senti mesmo nada se calhar é porque também não tenho visto os Dynamites logo tenho falhado, é aquela conexão com a história que eu deveria ter mas não senti que o, eu não sinto muito mais no, no reinado do Adam Page, é bom que os gajos que a próxima pessoa que lhe fidarem seja alguém que realmente interessa um gajo realmente importante, um bom antagonista porque até agora ele não o teve uhum. uh, o Brian foi ali uma coisa de pouco tempo o Adam Cole também foi ali uma coisa de pouco tempo é pá, é bom que os gajos de Daniel Forte eu não estou a ver neste momento que é que poderá ser tipo, o MGF era uma hipótese só que isso teria que resultar no MGF a ganhar o belt. E eu não estou a ouvir isso acontecer já.
0: Yeah.
1: Um, mas lá está a senti Eu senti que o combate foi só bom e que nunca arrancou da forma que, por exemplo, o um Cole costuma arrancar. Eu estava à espera que o gajo tivesse um combate como ele tinha na altura em que ele era campeão do NXT. Em que aquilo era só bombas mesmo. E aqui tu não, eu não senti mesmo nada disso. Senti que foi... Pá, foi só tipo foi só um match, foi só uma defesa tipo filler, mas também o facto de também já estar à espera de que, que ele que ele retivesse, mais uma vez também não ajudou nada. Só uma nota que é uh, Eu espero que os gajos nunca mais façam essa merda, que é a puta do, do Panamassa no mais no chão e depois continuar a lutar mais 10 ou 15 minutos. É, é, pá, não pois. me façam isso. Faz bem lembrar aquela palhaçada que o gajo fazia com o Johnny Gargan, em que fazia um Canadian destroys no chão e depois iam para o ringue e metiam-se a correr como se nada fosse é pá, que estupidez, man a tu aquela merda acaba um combate em cima do ringue e no chão não acabas essa merda é estúpido, man é, é, tipo, eu não, não curto mesmo nada de ver isso por favor, não me não, não, não metam palhaçadas desse. que eu não papo disso
0: bem final, man eu fiquei extremamente satisfeito com o Revolution não foi um pay-per-view perfeito, não Desculpa, mas... só,
1: só, só uma cena, yeah. o momento só, esquece me completamente disso o momento mais what the fuck do show todo é o JR a perguntar se aquilo é um belt novo é pá a da mãe fiquei tão, fiquei tão irritado com essa merda meu. <risos> até o Excalibur não sabia o que é que havia a dizer ah o Peyros está com um belt novo não está uh, uh... e o Excalibur não não é o, título, é o título normal ah ele deve ter limpo deve ter limpo, deve, ter, pronto, deve ter polido o síndrome por isso é que parece novo tipo. Man, Foda é que é assim eu vou dizer uma coisa para o pessoal que casca no JR e é tal coisa, ah o gajo está velho e não sei o que epá tipo aquelas merdas do já enganar-se e dizer WWE Dynamite ou a dizer que o Kenny Omega é o WWE uh, uh, World Champion epá, isso até passa estás a ver, é daquelas merdas que é tipo é grave mas não é grave, pronto tipo, não é, agora tu não saberes, não reconheceres o teu título mais importante é grave caralho, essa merda é, é grave é, yeah. num main event isso, eu acho que essa merda é mesmo grave meu. portanto foda-se, eu percebo que o pessoal faça um bocadinho ouvidos mocos à cena do, do JR porque é a questão do respeito ou isso tudo, é pá, mas merdas destas não podem mesmo acontecer, hum. foda-se aquilo é mesmo foi mesmo deprimente, foi uma coisa pequena que o Excalibur é que tu viste até que o Excalibur ficou bem meu eu não, não, não vi a cara dele mas conseguia ouv... ver a cara do gajo pela voz, é, foi mesmo bem estranho mas pronto, momento oh.
0: insolito -me oh. Se calhar o JR achava que era New Belt Day. Tipo, a Brit já tinha um belt novo. Por isso, olha, o campeão também tem ter, né ter, não é? entretanto, ganda Burst Legacy. Nosso boy. Como é que um, A re, uh, fazer uh, subscribe no, no Twitch. E logo sendo a única pessoa que está habilitada a, uh, a participar para a giveaway do bilhete. Do CTW. Por isso... Uh, ou, ou seja, a pessoa que vai ganhar. E, ainda por cima, o outro moço disse mal um bocado que eu esse, uh, fiz aqui foi a semana passada e o outro moço disse mal um bocado que ele não, não vai poder ir. Por isso, eu tenho dois bilhetes para, o dele para sortear uh, e o Burst já ganhou um, pelo menos. Por isso, ele tem, ele tem aqui, no entanto, o, o seguinte a dizer: uh, Boa noite, pessoal. Estou aqui a curtir há algum tempo o show, estou a curtir o é Só uma cena atrás. O Pod, há um bocado, falou da Britney da Thunder. Uh, a devia ser numa cage, ou ele já sabia ah, já que era na cage. Fui eu, pois. Eu já estou, já estou, já estou. Mas ele diz: é que a Thunder Rose disse a, a estipulação no Twitter agora, não sei. Abraço a todos, foi um preview muito bom. É isso, não fazia puta de ideia.
1: Pá, a melhor maneira de tu adivinhas o futuro é inventados, né? yeah? <risos> não yeah. Pronto. Diz lá, diz lá, tu tens contactos com aquela merda, não tens? Ah, ah
0: coisa, mas já, uh, olha ainda bem, que, ainda bem que o bilhete vai para alguém que quer ir, foda-se, por isso já olha, um dos bilhetes já está entregue, a não ser que duas pessoas entretanto de decidam subscrever ou de, fazer uma, uma donation nos próximos uh, 10 minutos, que a gente está mesmo para terminar o show um, por isso ainda temos um bilhete, se alguém quiser pegar nele um, só podemos para despachar apesar que, opa, é pena que a gente já, já nos fizemos uma hora e meia a The Revolution um, só para despachar aqui num instante o uh, Vader foi anunciado para o WWE Hall of Fame uh, yeah, já é mais conhecido há, há bastante tempo e é um, é um dude que tentou até fazer porra de campanha para entrar enquanto estava vivo e pronto a WWE não quis mas pronto, agora lembraram-se já tem o, o seu headliner anunciado né? já tem o Undertaker, por isso pronto, agora é encher uh, e decidiram finalmente pôr o Vader o que é que tu achas da inclusão dele no Hall of Fame?
1: Pá, é um dos maiores big men de todos os tempos meu. portanto uh, yeah. se o gajo fosse vivo ainda provavelmente ia falar mal do Shawn Michaels no discurso isso é garantido uh, portanto ia ser, ia ser lindo essa merda é que isso faz lembrar uma cena qualquer o um, um comentário sobre alguém Uma entrevista que fizeram a ele Em que ele está a comentar sobre alguém Entrar no Hall of Fame E mesmo assim aproveita para falar mal do Shawn Michaels É tipo, pá, o gajo era mesmo da bom Tipo, não se importava de, de jogar para ninguém Não é tipo o Shawn Michaels Em que é a grande prima dona E eu tipo, mano, tipo, como é que é possível O gajo tem tipo, meio enterrar o Shawn Michaels Passado destes anos todos um, Para quem não sabe O Shawn Michaels recusou-se recusou a jogar para o gajo Portanto há boé de anos atrás e o gajo nunca esqueceu isso enquanto foi vivo, pá, mas como wrestler já, é tipo lendário mesmo, o Vader é tipo um dos maiores big Menos da história portanto claro que, hum. claro que é uma boa adição ao Fame, apesar do aula Fame da WWF ser um bocado aquele que entre eles, aquele enche chorizos que toda a gente vai lá parar yeah. ah, pá, mas é, em qualquer aula Fame de wrestling que se preze o Vader do Marcial Astaire, nem sequer sei se o gajo está no, no do Observer ou não, mas Uh, mas deitar, hum. acho que foi mesmo carreira dele. Fala por si, exato.
0: Finalmente, e lá está, é pena que uma pessoa não tenha muito tempo para falar disto porque foi a grande notícia da semana passada. Né? O big announcement que uma pessoa estava a para que ia acontecer. Uh, e yeah, a o Tony Khan ganhou, uh, tipo, comprou a Ring of Honor. Tipo, já, yeah, olha pessoal, comprei a Ring of Honor. A puta do segmento para começar o Dynamite foi só. E simplesmente, pessoal, comprei a Ring of Honor. Não, isto não é uma situação, não venha a o Shane McMahon. Foi mesmo eu. Yeah. Tomem lá, peguem nisso. Então, uh, ele comprou basicamente tudo, menos uh, o facto de, lá está, uh, a Ring of Honor é transmitida na, nos canais da Sinclair Broadcasting. O contrato televisivo, ou, ou tipo, a continuação da transmissão da, da Ring of Honor nesses canais uh, não veio incluído. Por isso, o homem vai ter de se desenvencilhar uh, de alguma forma ver quando é que ele consegue pôr a Ring of Honor a ser transmitida. O que ele já confirmou na Scrum, hoje, hoje ou, aliás, ontem, depois do Revolution, é que ele é que vai ser o Booker. O que, foda-se, boa sorte, filho. Mas bocado duas fedes? Caralho! Por isso, o que é que tu achaste de, desse anúncio?
1: Pá, por um lado, fica contente, porque... Uh mais importante que é uma coisa que tu não disseste que é ele agora tem finalmente um serviço de streaming que uh, está o Warner Club também sim mas isso,
0: ele não vai usar isso ele não vai tipo o Warner Club ele próprio disse que é um bocadinho uma interrogação e ele não vai usar isso para fazer o serviço de streaming dele por isso isso ainda está um bocadinho no ar
1: pronto mas há outra coisa aqui que é muito importante que, que a, a livraria mais importante quem tem os direitos do primeiro show do do ah, do violinista é a Ring of Honor portanto ele assim basicamente fica com a peça que faltava da Lorda da AEW uhum. um, pá é, é, é assim claro que fico contente porque não foi o Vince a comprar um, portanto eu um bocadinho mais fé no Tony Khan do que do Vince agora o chato desta merda é eu não percebo o nome que a Ring of Honor tem em 2022 não é muito não. ou seja Imagina que tu. Portanto, ele vai comprar aquilo e vai fazer o quê? Vai fazer all shows. Então, mas o Thomas Ring of Honor estava a dar prejuízo a fazer all shows e o gajo vai fazer. Ele não faz all shows com a AEW Não,
0: acho que não vai fazer all shows. Vai fazer tapings?
1: Então, vai fazer o quê?
0: Vai fazer tapings? Vai fazer TV? Ele diz que quer é fazer conteúdo com o Ring of Honor. Por isso.
1: É pá, mas é que é, é estranho perceberem que. Então, mas Thomas... tudo bem, vai fazer conteúdo. Ok mas a Ring of Honor estava a perder dinheiro com o conteúdo tal, com, com os métodos os, os moldes que, ele, que, que, que eles tinham eles estavam a perder dinheiro Sim. e o Tony vai comprar uma merda para continuar a perder dinheiro é, pá, é de aquelas merdas que eu fico tipo, hum. uh, vamos, e depois é a tal coisa que é chamar Ring of Honor aquilo é perder dinheiro porque imagina, tu fazes um show tu vais fazer um evento e aquilo chama-se Ring of Honor imagina, Ring of Honor em Uh, Pensilvânia, por exemplo um, e tem metes lá, por exemplo os, os FTR, os Briscoes um, sei lá, o Santana e o Ortiz e mais uns quantos gajos da Ring of Honor certo? Hum. se calhar vais fazer drop aí tipo a 400, 500 pessoas tu chamas ao evento AEW e vais meter lá umas mil e tal, dois mil mesmo carto porque o valor do nome Aw é muito maior e não é como se tu tivesses que pagar tu és o dono do nome caralho
0: yeah.
1: portanto tu não tens que pagar por ele mm -hmm. é, ou seja é muito mais rentável do ponto de vista de business é muito mais rentável ao gajo chamar aquilo da AEW. porque o, em 2022 o nome é muito mais forte porque o nome da Ring of Honor por exemplo, não só vai apelar aqui é que ainda por cima até os fãs hardcore da Ring of Honor já sabem o valor que aquela merda tem em 2022. Ninguém leva aquilo a sério. Oh. Portanto, seria muito mais... Epá, e chamares daquilo Ring of Honor AEW, é boi tipo, Podias dizer, tipo, All Elite Wrestling's Ring of Honor, estás a ver? Mas é um bocado... De... É uma coisa que chamares uma merda, tipo, WWE, WCW, estás a ver? Um... É bem estranho, mano. É, por isso é que eu estou a dizer. É, é, é bem confuso para mim saber os moldes em que ele vai querer fazer isto. Até porque ele vai querer fazer televisão, então mas ele tem o Dark Elevation no YouTube e agora vai fazer um, um, um show com um gajo, mais gás B para tentar arranjar um contrato televisivo. porque é que ele não mete os outros dois shows na televisão? Estás a ver? É o Edafedidman. Ele também não disse muito. Uh, mas uma coisa é certa. O gás não é parvenu, nenhum. E se o gás comprou aquilo, há um plano. sim Portanto... Yeah. mas estou mais mais contente porque finalmente uh, e até há rumores com um deal com a HBO
0: uhum, já portanto
1: é. de, de haver um serviço streaming como deve ser Epá, e a mim agrada-me agrada bastante tu teres um serviço streaming com todos os shows da Ring of Honor eu não sei, não, por, por acaso a é FIP deve estar na livraria da Wrestle de, daquela outra
0: promotora que tem da, tipo que é uma conjunção entre boés, né da Highspots, acho que sim
1: não, aquilo tem um nome uh, WWN é era isso, que exatamente. a daí
0: Evolver,
1: yeah, é. É. é uma pena porque, porque FIP, que na altura era tipo a sister promotion da Ring of Honor, tinha lá coisas muito afins. Uhum. Até na altura em que o Rodrigo Strong era campeão, tinhas bué combates bué bons lá e tinhas gajos de ir lá fazer combates, tipo Bryans e afins. Portanto, é uma pena que isso não esteja na livraria da Ring of Honor porque era uma coisa que interessava. É pá, mas só o facto de teres os shows de, de, da AEW com a livraria toda da Ring of Honor. Epá, era, um, era um serviço de streaming, por exemplo, da pagaria. E depois introduzes para lá tipo, os, os vlogs também, os shows do YouTube, mais se calhar qualquer coisa que também produzes dentro, de, de... Dentro, dentro do tipo de, da cena. Por exemplo, sei lá, olha, tens lá o Adam Cole agora, fazes um, uma cena de uma série de, tipo, de jogos vá entre, entre o Adam Cole e o Sammy Guevara, por exemplo. Oh. São gamers. Merdas assim, tipo, consegues fazer muita coisa, tipo... Eu não vou dizer como a WWF faz, porque era um bocado de cópia mas eles têm a oportunidade para fazer isso e têm tempo livre para fazer isso porque eles não fazem all shows portanto eles podem podem, uhum. podem fazer esse tipo de merdas mas pá, não vejo lá está, é tudo muito novo e eu não sei até que ponto é que este deal que, que o que o Tony Khan teve é rentável porque eu não estou a ver os gajos a fazerem all shows não estou a ver os gajos a fazer televisão porque a televisão os gajos estão a perder dinheiro portanto Lá estava a esperar para ver. Lá ah, está.
0: É cena, é, é tipo, isto foi anunciado a semana passada, para além dos comentários que aconteceram pós-Revolution, uh, uma pessoa ainda não sabe muito acerca disso, por isso estamos todos... Toda a gente está numa fase de especulação. Não há detalhes sólidos para além de ele diz que vai bocar esta merda. Que é, para mim, a cena é que mais me preocupa, que é tipo, foda-se, esse gajo já está a bocar uma, uma Fed a nível nacional e vai pegar em outra? Seja Japa, assim, menor ou maior...
1: Deve, deve, deve estar, obviamente, deve ser outra pessoa também a fazer essa merda, não é só ele, né? Deve ter uma comitiva.
0: Pois, uma é pessoa que... também pensaria isso pá, EW, honestamente, mas não, é só ele. Mas sim, eu acho que algo ah, vai. Não, dizer... eles não,
1: sim. Eles, ele não tem roças, os lutadores são todos dispensados. Os lutadores são todos, tipo, têm tudo contrato, têm tudo, é tudo trabalhador independente. E como é óbvio, não é como se tu tivesses mil sítios para tu, para tu ires pescar gás, portanto. O Tony podia dizer assim, pessoal, é assim, tenham lá calma que, que, que isto vai arrancar e isto vai ser uma cena. E depois, obviamente, colar com os, os buca. Como é óbvio, Foda-se. É, Foda é porque agora, eles não têm muito... Não é como se eles pudessem ir para a WWE, que a WWE não os quer, não é? E
0: yeah, uh, uh, a Ring okay. of Honor dispensou esta malta toda, mas não é como se de repente eles já não estivessem lá. Eles continuam lá. Por isso, eles simplesmente liberaram-se os contratos porque lá está, estavam a perder dinheiro nisso uh, o plano que já estava a ser remorado para depois do Supercard of Honor era fazer tapings em que Estou iam bus é? era, ia, ia buscar quem estivesse disponível tipo, era os gás, os gás tipo, da Roça, Roça tipo, do, tipo, quem é que está disponível? esta malta dos nossos, o resto dos spots é pá, preenchemos com quem é houver disponível tipo, topo dos indies
1: pá, pronto, e eu já, eu já vi no Reddit o pessoal a dizer o quê? A Ring of Honor onde toda a gente é independente isso nunca vi daí a funcionário uh, mano eu uh, alguém I'm afraid I got some bad news Foi, pá, sou dead para ah,
0: meu Deus. mas pronto uh, gente nós vamos ficar por aqui porque já já vai para lá do nosso tempo habitual muito obrigado pela vossa presença muito obrigado mais uma vez ao Dredd pelo grande ganda raid que ele fez aí por isso para quem ainda, ainda aí está bem-vindos se foi a vossa primeira vez se não foi a vossa primeira vez vocês já sabem para o que é que vem um, Ganda Zé aparece dia 12, de, dia 12 no sábado lá na na ajuda que tens o dinheiro de pago é certinho, direitinho um, e pronto, não deste com a intenção de receber, mas recebes à mesma. Não tens direito à escolha. Eu tenho de dar estes bilhetes a alguém, caralho. Foda-se. Por isso, olha, se quiseres trazer alguém, traz. Fica, ficas também com o outro, com outro bilhete. Não tem problema. É que você não tem noção. Tipo, eu estava na porra do, do incidente internacional. A, literalmente, dentro do show, a tentar tipo... Alguém me quer ficar com estes bilhetes VIP? Foda-se. Uh, desta vez são normais. Por isso... Mas pronto. Um, espero que consigas, caralho. Nem tenhas faltar à puta de trabalho. São 7€ euros de valor, meu amigo. 7€. Euros. Por isso. Yeah. E espero que quem possa que vá, dia 12 de março, um, Associação Criativa da Ajuda, não é? Academia Criativa da Ajuda. Um, 17 horas, não é? Tu vais lá estar, não é?
1: Sim, em princípio. Se só se acontecer qualquer coisa, tipo. É. Uhum. como de outra vez. <risos> Sintomas, <risos> mas já yeah. ou então, se, se o Putin não rebentar o um nuke, mas tipo, yeah.
0: se uhum. não acontecer,
1: pá, estou lá de certeza absoluta,
0: ok. Pronto, e já sabem que quando o Pode está presente num sítio onde num sítio social uh, entra em vigor a política, hashtag paga copos, paga copos. ao Pode mais é. nada por isso. Eu <risos> Facebook, Twitter e tudo está tudo na descrição ou em é smartphone.net já sabem como é que é próximo, so uh, próximo, yeah, próximo sábado uh, temos novo Smartdown domingo há de ser uh, uh, espaço do fontes em que eu vou já prever que ele vai fazer a, a review dele do show de sábado por isso não é uh, já o, de, o vídeo dele de ontem foi acerca deste show por isso podem contar com isso um, e é tudo cá saímos para a semana para mais um Battle Royale por isso até lá fiquem bem